0: Welcome to bonus stage. Hola, muy buenas, ser todos bienvenidos a un podcast de coches El podcast sobre la actualidad del automóvil y otras cosas relacionadas con este mundillo Que no es el de la competición deportiva, sino el de los coches que conducimos o queremos conducir Aquí sentados alrededor de este precioso micrófono estamos Isabel, hola muy buenas Buenas Estamos Gloria, ¿qué tal Gloria?
1: Hola, buenas tardes
0: Y estamos el incombustible Roberto, ¿qué tal Roberto? <risa>
2: Perfecto, estoy de vacaciones Cabrón
0: Bueno, pero...
1: Eh, no acaba,
0: que, no que, se acaban, o sea que realmente hemos llegado aquí como emisarios de las malas noticias Porque a Roberto se le acaban las vacaciones efectivamente Pero las vacaciones se te van a acabar de muy buena manera con este podcast Que empezamos ya con noticias
2: Bien, pues la primera noticia que os traigo es sobre el coche del año 2012 Que, eh, bueno, ya sabéis que el coche del año 2012 esto cada uno pues nombra que quiere Pero en general todo el mundo se ha puesto de acuerdo y ahora os contaré quién en concreto Han nombrado al Volkswagen Up Bueno, no deja de resultar irónico que en el salón del automóvil de Nueva York Hayan decidido nombrar como coche del año precisamente un coche europeo El pequeño Up de la casa alemana de Volkswagen ha sido condecorado con este galardón Que a mi modo de ver, no sé qué pensaréis, pero es muy merecido es que te podrá gustar más o menos su estilo cuadrado pero sus pequeñas dimensiones, más o menos ¿no? 3,54 metros de largo y lo práctico y cómodo que ha resultado ser en las pruebas urbanas que han realizado pues han terminado de convencer nada menos que a 66 periodistas de 25 países distintos que han decidido darle el, el premio ¿no? delante de coches pues, que igual son más grandes más potentes, más deportivos bueno, se lo ha llevado el app las tres grandes razones por las que el app ha salido vencedor han sido la eficiencia vale, por sus ajustados consumos en ciudad la seguridad, que a pesar de que parece un coche pues muy pequeño, muy endeble, ya sabemos lo que todo el mundo pensamos de que es más seguro un coche grande, pues fíjate que el Volkswagen Up! se ha llevado cinco estrellas en los test eh, Eurocap. La habitabilidad, que también es uno de los puntos más fuertes, y es que eh, bueno pues se ha comprobado que un coche, la verdad es que cuando tú te metes dentro, en realidad es bastante grande y bastante amplio, porque Volkswagen lo ha planteado de una manera pues muy cuadrada, que favorece precisamente a, a que tú, cuando estés conduciendo, el acompañante, incluso la gente que va detrás, pues realmente no se sienta agobiado, ¿no? Es, está bastante bien en ese, en ese sentido. Y os recordamos, ¿no? Que ya podéis acudir a un concesionario de Volkswagen para ver y también pues, para pedir una prueba de este nuevo modelo que lo vas a encontrar en 60 y 75 caballos. Una cosilla es que su primo español es el Seat Mi, que cuenta con unos precios similares. Es que estamos hablando de unos 9.000-10.000 euros. Tiene un punto a favor y es que el, el Seat Mi, eh, tiene una versión automática en un coche muy pequeño pues, la verdad es que es, eh, y un urbano pues es muy de agradecer por solo 9.930 euros así que por tan poco dinero os puede llevar un automático urbano perfecto que la verdad es que está genial es un puntazo de coche
0: voy a hablar sobre eh, una novedad que ha entrado para el nuevo Ford K estas son novedades para su versión titanio y son curiosas, porque la versión de Titanium del 4K eh, ya trae llantas de 15 pulgadas, faros antiniebla, lunas traseras vamos, eh, lunas traseras perdón, ligeramente tintadas, vamos... Que tiene bastante bien equipado. Pues ahora le vamos a poder poner el volante y la tapicería de cuero a un Forca. Atención, que es que difícilmente wow. que por dentro de ese coche, pero eh, pero bueno, ahí, ahí queda eso. Y eh, además, eh, pues eh, son detalles que lo alcanzan que lo alcanzan y pues, que lo acercan al superlujo. Lo cual a mí me llama la reflexión. Yo creo que quizá por el tema de la crisis, eh, Ford ha decidido meter en un coche muy pequeño cosas de lujo para que quizá alguien con. Eh, que sea un, una persona que sea un I want but I can't, ¿sabes? <risa> que hoy no puedo, quiera tener esas esas um, eh, sí. funcionalidades premium en su pequeñísimo Ford Y para terminar esta noticia, ¿cuánto pagaríais por vuestra tapicería y volante de cuero en vuestro flamante Ford
1: Yo no la pediría, ya partiendo de ahí. Bueno,
0: pero venga, el precio justo, ¿qué precio venga, le pondríais? Mmm,
1: 600 euros. Oh, ¿Y es que tampoco...
0: Sí, creo Y menos ¿Cuánto?
1: En un for, en un forca.
0: ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto crees?
3: ¿Tapicería de cuero? Sí. 300.
0: 900 euros o sea, que saldrían en nuestro bolsillo para tener esta pedazo de función que, tan, que nos va a salvar la vida la tapicería de cabrera todos lo sabemos en nuestro flamante Ford K
3: pero esto no es nuevo porque esto ya se hizo bueno ya se podía hacer con, con el C2 de Citroën que además es un coche que desapareció y era un coche muy chulo madre. que a mucha gente le gustaba y por lo que costaba daba para ponerse sí, cosas que curioso, tiraban a
0: es curioso incluso porque el, el Fiat eh, perdón el, el Ford K en este caso es más pequeño todavía que el C2 o sea el, el, el Fiat 500 es la mínima expresión sin llegar a ser un Smart entonces eh, estamos hablando de un coche muy pequeño sí. con, con la posibilidad de poner tapicería de cueros como si en Citroën al C1 al cacahuete Citroën, le pudiésemos poner sí, esa sí, que no tapizaría. sé por qué no
3: se cargaron al C1 y dejaron el C2 pues
0: sí, el C2 o sea, el C2, el es C2 un a, mí a mí me gustaba mucho, mucho. Sí, y yo creo que además ese Volkswagen Up que has mencionado viene a cubrir sí, ese sí, tamaño de coche volvido. que sí, yo creo que sí, porque este es que
3: además el 4 yo pienso que tiene muy mala imagen
2: va, el...
0: de los primeros sí. yo creo
3: que hombre, a lo mejor con esto sí, se va cambiando intentan que, que se asemeje pues, a los coches que habéis comentado pero el 4 pues vamos hablando hablas de un 4 todo el mundo pasa lo mismo creo yo <ris>
2: Bueno, vamos con otra noticia. Esta, digamos que sube un, un peldaño en, en precio y, y en coche, ¿no? Porque vamos a hablar de los nuevos Audi A3, que los vamos a tener ya disponibles, pues bueno, prácticamente a finales de verano de este 2012, doce. Eh, bueno, ya, por supuesto, creo que tenemos nuevo éxito seguro para los compactos de clase, clase media-alta. El Audi A3 se presentó hace unos meses en el Salón de Ginebra y dentro de poquito, como digo, pues ya lo podemos encargar incluso. Estéticamente, eh, si lo veis en alguna foto, apenas va a cambiar respecto al modelo anterior, pero sí que es verdad que en el interior y los motores, sobre todo, sí que va a llegar con grandes novedades. Para distinguirlo de un nuevo modelo, si lo veis por la calle, al menos eh, cuando, cuando lo ponemos pasar, pues nos vamos a tener que fijar en sus faros, en una parrilla más grande, en un portón de más de mayor dimensión y que además, pues bueno, eh, digamos que todo el, el modelo, no solo que lo han rediseñado para fe, ser mucho más moderno, mucho más deportivo, pues incluso lo han hecho para que sea más práctico, porque por ejemplo la boca del portón pues eh, está mucho mejor conseguida para que podamos acceder con la carga mucho mejor, ¿no? Y hay que decir que si os gusta la tecnología, eh, sin duda este es uno de vuestros coches, porque el habitáculo cuenta con una grandísima cantidad de opciones multimedia y además de mejora conducción, eh, en tan, en tanto en los acabados más eh, altos como en el medio, incluso en algunos detalles del acabado de serie, ¿no? el acabado, mejor dicho, de entrada. Son tres en, este, en concreto, el Traition, el Ambition y el Ambiente. Eh, realmente, eh, hay que decir, como en todos los coches, en la Audi A3 si queréis... Pues bueno, toda la tecnología y todos los, los motores fuertes que tiene, pues eh, tenemos que empezar con, al menos el Ambition, que es la, la eh, pues digamos el modelo intermedio, y pues de ahí ir subiendo. Pero hay que decir que, eh, por ejemplo, ya desde la, los modelos más bajos de, de la gama media, de la Ambition, pues vamos a poder encontrar el sistema Audi Drive SELECT que nos va a permitir escoger diferentes programas para modificar el comportamiento del coche pues según el estilo de conducción que necesitemos en cada momento. Tendremos el confort, el auto, el Dynamic, el individual y el, eficien el, el eficiente. <risa> y la amortiguación Magnetic Ride, que es pues, bueno, más enfocada a la gente que, pues, que le guste correr y ir quemando rueda ¿no?
0: ¿qué opinas Roberto? ¿sirven? ¿sirven? ¿tú crees que tú crees que eso se usa en los automóviles? ¿yo puedo programar mi coche para que sea más nervioso más seguro más eficiente? ¿la gente tú crees que lo puede usar? bueno yo, yo
2: creo que sí yo lo haría yo lo haría porque por ejemplo para ciudad pues realmente una conducción cómoda pues es la más adecuada eh, igual cuando ya sales por autovía o por autopista pues te gusta pues que la igual eh, la suspensión sea más dura que para pues bueno tener un poquito más de nervio o incluso pues en ambientes pues, igual que sé yo más urbanos que tengas que hacer movimientos más rápidos pues bueno igual que el coche responda de una manera más eh, más rápida más ágil bueno si puedes eso tú graduarlo de alguna manera a ver está el, grado, el, el modo auto que yo creo que es el general pero bueno yo creo que es dar al usuario un poquito más de, de opciones ¿no? Este, este, sí, perdón
3: ¿en cuánto está? cuánto sale?
2: pues el precio más o menos va a partir de los 22.000 euros esto con el modelo más bajo pero ya, más está, está bastante bien el modelo bajo porque eh, te voy a decir, los primeros motores de gasolina pues están por supuesto en diésel y gasolina eh, va a llegar de gasolina de TFSI 1.4 de 122 caballos y el modelo más gordo, por decirlo así es el TFSI 1.8 de 180 caballos eso de gasolina pero en diésel vamos a tener un motor 2.0 TDI de 150 caballos, que ya me imagino que tiene que tirar muchísimo eso y, y realmente pronto vamos a tener una versión más económica Que yo me imagino que estará por los 18.000, una cosa así Que es eh, un día también de 1.6 TDI Que me imagino que estará en los 110 caballos, una cosa así
3: Pues está muy
0: bien Está muy bien No sé si os ha dado a, a vosotros la misma impresión que a mí De que el Audi A3 está sufriendo de gigantismo Conforme van pasando los años El primer Audi A3 era mucho más pequeño que el actual Por alguna razón ahora es un coche pequeño de 30 metros de eslora es, es cada vez más grande Me parece que Audi no... no cogió o no le gustó el primer concepto de Audi A3, que era un
2: compacto, realmente. Sí, pero es que si te das cuenta, esto al fin y al cabo va como el mercado, porque el Audi A4, en principio, era pues hace años, en lo que era el tamaño de la 3 El Audi A4, que además lo, todo el mundo, yo creo que lo conoce ahora, asocia a los rallies. El Audi A4 era un uh -huh. cañón, el, me acuerdo en aquella época. Pero sí que es verdad que, que el, claro, las demás marcas, las demás eh, casas, pues han ido haciendo pues coches más pequeñitos, los urbanos. Eh, Audi pues, se apuntó hace bueno recientemente con el Audi A1 Que era un coche pues mucho más pequeño, más eh, recogidito, más urbano más Pero claro, sin perder esa esencia ¿no? de, de Audi Venía a competir yo creo que en el Volkswagen Polo, por ejemplo mm. claro eh, El Audi A3 lo, lo tuvieron que enfocar ya hace ya unos años En el 2005, no, ahora no recuerdo, 2003 a, pues, a una cosa más compacta, más un coche para todo Un coche compacto es te vale para la ciudad, te vale para viajar Te vale para lo que quieras y luego ya dejaron el Audi A4 pues, pues más tipo Berlina, no el Audi A5 ya se va, el Audi, a, el Coupé, ¿no? luego el Audi A6 es un cochazo. Mm. Pero bueno, sí, el Audi A3 se ha quedado yo creo en el sitio perfecto para mí. Sí, me
0: parece que pasa a competir con el
2: Focus y, y similar. Eh, sí. siendo bueno, más, es... más alto yo Como diría. Más, más, más. No,
0: en, ¿En cuanto a tamaño? En cuanto a
2: que... tamaño, sí. Sí, el tamaño es, es cuatro metros y pico, mm -hmm. es un coche que, que viene a estar ahí. Competir, pues yo creo que compite directamente con el Golf GTI con el Alfa Romeo Julieta, con el Volvo V40, que también va a salir este año. Pues bueno, de esos eh, compactos de 20.000 para arriba, ¿no? que bueno, pues habrá gente que se los pueda comprar, pero ya están las cosas de que, <risa> del dinerillo, ¿no? Pero bueno, también os digo que si queréis una Audi A3, eh, ahora mismo, claro, estamos en la cambio de gama, y el todos los cambios de gama, pues las casas se tienen que liberar del stock. Entonces, el Audio 3 ahora es eh, una edición Genius, creo que se llama, que está mucho más barato y en realidad, pues bueno, te puedes llevar un Audio 3 del modelo ya eh, anterior. Pero que es un, realmente es un cochazo y está súper equipado, muy bien de precio, no llega, creo que está en 18.000, una cosa así. Y como digo, es un Audi A3 que si te lo fueras a comprar hace años estaríamos hablando de 25.000 euros, con lo cual es un rebajazo. Pero está muy bien. Está muy bien. Y de hecho yo eh, la noche pasada soñé que, no sé por qué, me robaban mi coche y me tenía que comprar un Audi A3. Pobrecito. Pobrecito. No, pobre Pobrecito. Pobrecito. Qué pesadilla. <ríe> qué pesadilla. <ríe> Bueno,
0: eh, yo también subo la apuesta con mi siguiente noticia Porque ahora vamos a hablar de que eh, Slash eh, también conocido como Eric Clapton Este gran guitarrista eh, Ya tiene su Ferrari SP12EC oh. eh, SP12EC De Eric Clapton Porque es un Ferrari personalizado Que fe la casa Ferrari ha hecho a medida qué Para nuestro amigo Eric Clapton Vale, eh, eh, Eric Clapton, eh, ex perteneciente, ex integrante de Cream, ha pedido un coche, Cream, eh, sí. va a tener la crema de los coches porque ha pedido un Ferrari ochentero realmente desde 2007 existen Ferrari y si tú eres un muy buen cliente de Ferrari, no puede ir cualquiera. Cristiano Ronaldo no podría ir, no, ejemplo, ir. no podría ir pues él, tampoco. 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 Eric Clapton que lleva comprando Ferraris desde que tiene uso de razón, ¿vale? Porque, porque sabe tocar la guitarra antes que pensar, pues resulta que resulta que eh, lleva comprando Ferraris desde que tiene uso de razón y en 2007 Ferrari fundó su programa especial o un special program que se llama, que es una eh, factoría que tiene Ferrari, o una sección, una división que tiene Ferrari, para hacer coches a medida a clientes premium. Pero me parece una pasada
2: eso. O sea, te imagínate decir, me vas a hacer un coche, pero para mí. No, no. Me vas a hacer un Ferrari. Me, me vas hacer a hacer un mí? Ferrari para. Perdona, mí? no un coche. O sea, imaginaos. lo vas a llevar como yo. Es que. Y bueno, y
0: bueno ¿cómo, cómo, es la criatura? ¿cómo es la criatura? Pues bueno, eh, a, a Eric Clapton le gustaban mucho los coches, los, eh, los pequeños coches deportivos Ferrari de los 80, eh, es decir, coupés, por así decirlo, que eran pequeños y potentes, muy nerviosos. Pues bien, ahora mismo Ferrari no tiene coches que tengan un motor V12 y que tengan ese tamaño, con lo cual tuvieron que personalizarle un, un coche eh, anterior, un coche más eh, tipo ochentero, y encajarle este motor V12. ¿Qué pasa? Como curiosidad, es un coche Ferrari bastante curioso porque tiene un color roso corsa, pero más granate que lo habitual y además la parte de abajo del coche es completamente negra, es bicolor. Vale, en, los PDF, en el PDF que va a acompañar a este capítulo, porque siempre vamos a incluir un PDF con cada capítulo, podéis ver imágenes del mismo. ¿Qué os puedo decir? Pues que la broma le ha costado a nuestro ser Eric Clapton. ¿Es ¿Ser? Ser Eric Clapton 3 millones de libras. Buah.
2: ¿Vale? Eso una barbaridad. Dejo aquí un pequeño
0: silencio para que cale la idea. 3 millones de libras el coche, que, como digo, es eh, un tributo a los años 80, porque es un coche compacto, nervioso, y que eh, además tiene ciertas líneas angulosas bastante atractivas para
2: los amantes del cabalino rampante. Madre mía, qué locura. Bueno, yo me voy a bajar un poquillo, me voy a bajar de nuevo al mundo terrenal, pero, eh, bueno, pues para hablar de una línea también un poquito diferente, ¿no? Es, vamos a hablar de Citroën, eh, la línea DS, ya todos sabemos, pues... Bueno, eh, muy serrenal tampoco. Bueno, pero no son tres millones y pico de euros. <risa> <risa> bueno, la historia es que si eh, los actuales Citroën se parecía, se parecen más bien poco a sus hermanos con el símbolo de DS, porque el DS es más deportivo, pues, a partir de ahora todavía van a tener menos que ver, más que nada porque Citroën ha decidido apostar a tope por, por la línea de S y destinar recursos e incluso personal creativo propio y exclusivo para que el crecimiento de estos nuevos modelos de S vayan por un camino totalmente independiente, ¿vale? Va a ser, como digo, una línea totalmente distinta. Y bueno, ya desde el 1 de junio, de hecho, eh, ha comenzado a funcionar, o sea que ya de, ahora están trabajando los chavales, ahí en, en, a tope, ahí en la tope. hay
3: cuatro becarios.
2: <risa> ahí, exactamente, porque tal como de tal cosas yo creo que no, no está como para... Digamos, bueno, a ver cómo sale veces. luego ya veremos. Pero bueno, el caso es que esto lo va a dirigir eh, Thierry Metros, que lleva trabajando para la marca francesa desde el 85, ¿vale? Y que, pues bueno, la verdad es que es, mucha gente, de, además, aficionada a Citroën, pues le ha gustado el tema porque es un tío que tiene pues eh, la marca muy, muy dentro, ¿no? tiene además eh, para los futuros diseños, cosillas que pueden recordar tipo vintage, ¿no? los modelos antiguos, y eso pues a la gente aficionada a Citroën le gusta. Alexander Maval, eh, que se había ocupado del diseño de los actuales C5 y DS5, va a trabajar en exclusiva para la línea C, ¿vale? la línea de calle. Y la verdad es que, oye, yo como fan de Citroën que, me, que, que soy, ¿eh? sí, pues sí. Me, me gusta mucho la idea. Lo comparto. Así que yo creo que bueno, yo creo que veremos grandes coches a partir de ahora, pues eh, tanto de la, la línea C de calle como de la DS. Y hablando de, de los DS de Citroën, pues quería comentar una, pues bueno, una curiosidad y una sorpresa para mí cuando lo vi. Y es que eh, el nuevo presidente francés, François Hollande, en su paseo triunfal ¿no? por, que hizo por las calles de París, nada más y nada menos que escogió un Citroën DS5 híbrido.
1: No es tonto, ¿no?
2: No es tonto, un modelo precioso, a mí me sí, encanta el me DS5. Encanta que en realidad tiene la cosa de que estaba modificado. Está modificado porque en realidad la línea de S5 pues, no, tiene, no tiene ningún techo panorámico que se pueda, se pueda desplegar. Y esto lo hicieron pues, más que nada para, ¿no? para que el tío se diera su baño de masas y pudiera sacar... En realidad era como una, un techo de lona que la desplegaba y el tío sacaba la manita por allí. ¿no? Eh, la verdad es que no es ninguna novedad que, que un presidente de la República Francesa utilice un Citroën como coche presidencial, porque bueno, ya seguramente por las noticias todo el mundo reconocerá el c 6 utilizaba Sarkozy y que, bueno, a mí la verdad es que el C6 nunca me ha gustado mucho porque me decía demasiado barco pero la verdad es que el DS5 yo cuando lo vi dije, ostia, es que es muy bonito el DS5, sí. es muy grande lo que, tiene una líneas totalmente diferentes a todo lo que llevamos en la cabeza cuando hablamos de, de un coche de un tamaño de 5 metros y, y largos y bueno, es curioso como Citroën consiguió colar el DS5 no para que nada menos que en el pase triunfal de Hollande, lo veía todo el mundo
3: que es un coche ya que se va un poco de precio, bastante, pero vamos, para, para un presidente, pues hombre, tampoco es como los coches que vemos por aquí, por España.
2: Claro, no, yo lo vi lo vi el otro día cuando, bueno, porque tuve que hacer, esto algún un anuncio, tuve que hacer la primera revisión de mi Citroën C4 en el taller oficial de Citroën y pude ver en el concesionario que estaba dosado, pues un de 5 lo tenían ahí de, de prueba y...
1: Es espectacular, y me me es. a probarlo.
2: Pues lo estuve, no, no lo estuve pensando Porque Ajá. es muy bonito Realmente impresiona ¿eh? Incluso en las fotos te puede parecer un poco ¿Te acuerdas del tiburón? El famoso sí, tiburón sí, de Citroën claro. Pero es que tiene unas líneas muy bonitas Tiene un acabado que en las fotos no le hacen ni, vamos, nada de justicia Hay que ir a verlo porque realmente es un cochazo
0: Termino la sección de noticias con Bueno, voy a leer directamente el titular Se termina la producción de los míticos Aston Martin de DB De la serie DB Podéis decir vosotros, ah, pero si sí, os digo yo que es el Aston Martin que conducía Pierce Brosnan como James Bond, a lo mejor os suena un poquito más. Es un coche es un coche así de, oh, mítico, Aston Martin DB. Pues parece que es un coche que ha calado mucho dentro del imaginario inglés. Además, ha caído muy bien como súper deportivo de marca. Pero Aston Martin dice que basta ya, que ya no, no va a hacer más, salvo una Ultimate Edition. Que ya, un... ya han vendido mucho. Ya han vendido ya, unos bueno. cuantos. Dice, ya vale, hombre, vale, no ya vale, vamos a usar más. Aunque parece ser que podría haber algún tipo de motivación detrás, como la limitación de ventas en Europa y en Estados Unidos de este tipo de deportivo. No obstante, este Ultimate Edition va a montar un motor de 510 caballos, que ya conocíamos del DBS, y va a costar, nada, 250.000 euros.
3: Una pregunta. ¿Sí? ¿Y Daniel Craig conducía el mismo coche?
2: Sí, conducía
0: mismo sí, pues coche. Eh,
3: pues ya está como lo conduce Daniel Craig Que no tuvo éxito a tomar claro,
2: por cura Ya han este dicho momento. que ya basta Ya basta Daniel
0: Craig pues se acaba
3: sabes, de cargar
2: Gaston Martin DBS el... Se lo ha cargado Entre otras cosas <risa>
0: se
3: en cualquier caso. Toda la esencia de
0: En cualquier caso, en cualquier caso eh, Aston Martin se carga el, el, la, la serie de B No sabemos qué es lo que va a presentar en su lugar eh, Presentó hace poco eh, Un prototipo llamado AM310 Muy bonito inspirado, inspirado en el actual One 77 Pero no sabemos qué llenará el hueco De la serie de B tan mítica Que a mí los Aston Martin no me llegan pero te A ti sí, ya sé que te sí, sí, Martin. Pero bueno Tú verás, tú verás en cualquier caso en, en Estados Unidos y en Europa como decía antes y ahora enlazo, eh, no se venían tan bien por eso Aston Martin se ha fijado en China en China cada vez hay cl más clase media y encima de la clase media siempre hay clase alta cada vez hay más cada vez hay más cada vez hay más va alimentando eh, la gran economía del país asiático y cada vez se pueden eh, permitir coches mejores y, mejores y mejores ahí es donde ha apuntado Aston Martin con un futuro eh, modelo que se llama el Lagonda Sí. Y con este nombre pretenden vender un superdeportivo Aston Martin en tierras de los dragones. ¿o ¿Cómo se dice en Bueno, China. sí, en... Son gente, ¿no? No, pero no, eso, eso es Japón. Japón.
2: Pues bueno, tierra, tierra ese, de
0: dragones. En ese país tan grande que hay al oriente de aquí. Exacto. ¿Vale? Y hasta aquí terminan las noticias. Vamos a pasar con el tema de actualidad.
2: Bueno, pues comenzamos la sección actualidad hablando no solo de un coche, el Ford Focus, sino también, sobre todo, de los nuevos motores que monta, los motores EcoBoost 1.0. Eh, hay una gran cantidad de novedades al cabo del año en el mundo de los automóviles. Casi siempre pues, lo vamos traducido en motores de mayor potencia, que además ahora gastan menos, que respetan el medio ambiente y que pues, pues son mejores y más ecológicos. Sin embargo, eh, hay que decir que pocas veces un motor de gasolina como el de Ford ha dado tanto que hablar porque los nuevos motores EcoBoss son motores de gasolina de tan solo 1.0 capaces de alcanzar una potencia de 125 caballos lo cual pues yo creo que ya de primera sorprende y es que motores de tan baja cilindrada siempre han parecido no sé a vosotros que os parecerá más propios de coches más pequeños ¿no? un motor pequeñito que no tiene que mover tanto coche sin embargo Ford se ha atrevido a montarlos no solo en su versión normal, el compacto Ford Focus, sino también a su versión Sport Brick, la, la versión más larga familiar, consiguiendo muy buenos resultados pues tanto en potencia como en consumo. Eh, una,
0: una pregunta eh, se me está aburriendo porque Ford eh, lleva un paso más allá del tema de la eficiencia, ¿no? todo, sí. todo lo, que, lo que está ahora muy de moda por el tema del consumo y las emisiones. ¿Es esto una especie de, tú crees, una especie de golpe contra lo híbrido, una especie de contraataque que hace Ford para intentar anteponer esto a los modelos
2: híbridos de la categoría? Pues yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque en realidad... Luego os comentaré cómo funciona este motor, más o menos, a, a grandes rasgos, sin, sin entrar en mucho tecnicismo mecánico que tampoco domino. Pero sí que es verdad que, eh, de hecho, Ford lo vende como hackea el diésel y es porque, eh, en realidad, eh, es un motor que consume poco y además es súper eficiente. Entonces, sí, va en esa línea, es decir, bueno, vale, tengo un motor de gasolina, un motor de explosión, un motor que, convencional de toda la vida, en realidad, pero, eh, claro, sin los, digamos, problemas eh, de... Pues que pueda tener un motor más grande Esto viene, viene a ser lo que comentabas es Ford ha implementado un montón de tecnología Se ha esforzado un montón Claro, al final yo creo que los híbridos y los eh, eléctricos Se impondrán pues, por, por propio peso del mercado y de la industria Pero sí que es verdad que es una manera diferente de afrontar ¿no? Todo esto que viene Así que yo creo que Ford lo, lo está haciendo bien Más que nada por, por lo que comento ¿no? Está entre medias De ¿no? un gasolina convencional y un motor diésel entonces, sobre esto, eh, os comento que hay tres claves, ¿no? El, sobre todo, tres claves, aunque ahí se puede hablar mucho del motor, ¿no? Pero sobre todo está el turbo. El turbo es más pequeño de lo habitual. Eh, al ser más pequeño responde mucho antes, gira a muchísima más velocidad y responde antes a las exigencias a las que le podamos someter. Claro, al entrar antes, eh, pues se entrega más potencia. Y esto, digamos que lo podemos traducir a 1.500 vueltas, en las 1.500 revoluciones, vamos a tener la sensación de que el coche ya tiene toda la fuerza necesaria para... Para subir, bajar, hacer todo lo que necesitemos con él. Luego tiene la inyección directa, que lo que hace es básicamente que la, la, digamos la entrada de gasolina a las válvulas sea más eficiente, no se escapa nada, no deja escapar nada. Y esto favorece el consumo y las emisiones, que son mucho más limpias, que es un poco lo que decíamos ¿no? de, de la lucha contra los híbridos. Y luego está la distribución, la distribución variable. Que es algo que, que llama mucho la atención, porque aunque Ford es siempre nos habla de 1.0, en realidad es un motor tricilíndrico, vale 300 centímetros cúbicos dividido en grupos de tres. ¿no? Es una cosa un poco extraña, porque además eh, seguro que muchos que nos escuchen y, y recuerden años atrás, los motores tricilíndricos hacían un montón de ruido, era ¿eh? una cosa exageradísima. Pero sin embargo, eh, en varios, eh, yo me he estado documentando, ¿no? hay varias revisiones que le han hecho a, a este motor Eco sobre todo, con la versión Sport Brake del Focus, eh, Josep Camos... Eh, pues en, hizo una revisión excelente en Motorpasión.com y él por ejemplo eh, realmente eh, estuvo diciendo que no que, que a él le había parecido un coche muy muy silencioso tanto en el habitáculo como fuera y que pues bueno la distribución en tres Ford lo que estaba compensando con una serie de ajustes que hacían que el motor 1.0 pues terminara bailando entre comillas casi casi como un motor 1.6 que es más habitual verdaderamente es, es extraño e impensable hace
0: muy poquitos años en un coche de un tamaño Ford Focus, un, un motor tan, entre comillas, poco potente. ¿Está cambiando algo, ¿eh? está cambiando
2: Sí, sí. Es que, es que hay, hay que imaginar un motor muy pequeñito, un motor pequeñito que tú, pues eso, te imaginas, pues un, yo qué sé, pues lo que veamos un, un 4K, un coche pequeñito. Y no, en realidad, fíjate, está moviendo coches, pues, eh, normales que movería un motor, sobre todo pues de 1.600 motor ya más convencional que pueda coger los 120 caballos normal como siempre y sin embargo motor tan pequeño que coja 125 caballos a mi me parece una pasada porque
0: una pregunta ¿tiene otras ventajas de los coches pequeños?
2: pues eh, bueno la verdad es que los precios están muy ajustados eh, en realidad me los voy a seguir contando y, y acabaremos con los precios porque en realidad están muy bien ¿eh? Yo sé que además a ti te preocupa mucho el tema del precio Ya lo, ya lo creo, ya y, lo creo sí. y, y veremos como, como fuera en realidad Ha hecho muchos esfuerzos con el EcoBoost eh, Pero bueno, vamos a, vamos a pasar a, a lo que son las sensaciones de conducción ¿no? a, a lo que Digamos que nos importa en el día a día Y realmente eh, se basa El punto clave son la, esas 1500 revoluciones que como decimos eh, Tienen más que suficiente como para, para Mover el coche en cualquier, en cualquier situación También hay que decir que el EcoBoost cuenta con una relación de seis marchas eh, que trabaja muy bien y que además pues bueno, te permiten jugar bastante con, con ese motor 1.0 que va a ser muy importante el tema el tema de las marchas eh, ¿Qué nos puede llamar mucha atención? Pues eh, realmente lo poco que vamos a necesitar es exprimir el acelerador para sacar lo que necesitamos a, al motor, ¿no? Y esto es debido, como, como decimos, sobre todo al turbo, que entra mucho antes que motores pues más convencionales que... pues bueno Igual notamos ese retardo de entrada al turbo pues cuando le exigimos mucho al coche y no metemos el pie a tope en el pedal del acelerador. Pero bueno, por eso decimos siempre y Ford también lo indica que la sensación de conducción pues está entre el diésel y la gasolina ¿no? porque el diésel sabemos que el turbo pues los el, el turbodiesel tiene mucha fuerza entra muy, muy rápido se mueven a, a revoluciones más cortas y la gasolina pues siempre lo podemos revolucionar mucho más para que reaccione y igual eso es un poco lo negativo que se va a encontrar la gente que... Pues bueno, está acostumbrado a presionar mucho a los motores de gasolina Que además se dejan hacer Y te lo puede llevar a más de 3.000, 4.000 vueltas Y el motor, vamos, responde perfecto Y sin embargo en este ECOBOS Cuando lo llevamos a 3.000 vueltas, incluso más Pues digamos que nos va a pedir una conducción mucho más suave Nos va a pedir pues una conducción más relajada Con lo cual pues se deduce que es un coche No para meterle caña, no para exigirle deportividad Es un coche pues para el día a día, para una conducción suave Y, y ahí es cuando el motor pues nos va a dar un papelón entonces Ford nos da dos motores. ¿eh? Fijaos, con el 1.0 100 caballos y 125 caballos. El consumo mixto, pues la verdad es que no, se nos queda y hablamos siempre de un gasolina a 5 litros a los 100, lo cual está muy bien. Y un Ford Focus. Muy bien. Y siendo un Ford Focus. Y eh, pues como decimos, nos llega a los 120 gramos de dióxido de carbono, con lo cual no vamos a tener que pagar el, el impuesto de matriculación por el tema de, del ecologismo. ¿no? Entonces, los actores de descuentos Que es lo que hablamos antes Y promociones de Ford ¿eh? Si estáis buscando un coche Como decimos Compacto para todo Pues eh, realmente Es muy recomendable Echarle un vistazo A este Focus EcoBoost Porque eh, Con el acabado tren Que es el acabado Por decir eh, Del medio Que está súper equipado Pero realmente está muy equipado es, es lo que más me ha gustado Porque El precio eh, Está en 17.000 euros 16.000 y pico Pero es que está súper equipado Y tenemos y, Un motor de 125 caballos Como decimos Súper ecológico Súper eh, ahorrador que nos va a responder en cualquier situación y equipado al, al completo. O sea que yo creo que el EcoBoss era un motor que había que hablar y, y yo creo que el Focus va a dar mucha garra a, a partir de ahora con él.
3: Pero una pregunta, ¿todos los Focus ahora vienen con este o es una no, opción?
2: Es, es una opción. O sea, tienes eh, la opción, las opciones normales de toda la vida, pero luego tienes, ya digo, estas dos opciones de 100 caballos o 125 en, en, el, en los gasolinas gasolina. Luego tienes pues los, los de siempre, ¿no? Pero bueno, ya te dan esa opción, ¿sabes? Y ya puedes pues, jugar un poquillo por ahí. Y tienen la ventaja, como digo, del consumo y, y del precio, que están muy bien. Es pero el Focus
3: normal no, tampoco varía mucho de precio, ¿no? Con respecto claro, a sí, a que
2: pero ves, por ejemplo, como ya estamos digamos, hablando de un gasolina, por un mismo precio, pues realmente nos va a salir un poquito más caro ya sobre todo por el consumo. Ya, no, ya digo, el, el foco está muy bien ¿eh? y, y recomiendo a todo el mundo que lo eche, que le eche un vistazo y, eh, como digo, lo he citado antes a la revisión que le hizo Jose Camos a, en motorpasión.com, lo podéis ver y ver las opiniones del de el amigo este que no, que lo pudo lo conducir podemos, y esto. Lo podemos así. configurar. Está muy no, bueno, yo, es una buena idea.
3: Sí, sí, para que se vea bien. Sería
2: el motor que yo eligiese que yo elegiría.
3: Sí, vamos, sí, porque
0: sí. A, además tiene que ser curioso porque que tengas que conducirlo como si fuera diésel, Es decir, que mm. a, para gasolina, muchas veces un coche de gasolina te tiene que pesar el pie. Tienes que sí, pisarle sí, mucho entonces. para que
2: te responda todo lo que le estás pidiendo. Tiene que ser curioso conducir este coche. Sí, la, es, es lo que más me llama la atención. Cuando estaba informándome de él era eso, ¿eh? de decir, bueno, pues tengo un coche de gasolina que en momentos dados lo puedo subir de vuelta sin problema, pero que son pues, bueno, pues coches o motores para, para una conducción suave. Entonces, bueno, a algunos algunos pues, les puede parecer aburrido lo que quieras, pero bueno, yo creo que para el coche del día a día, realmente un Focus Eco es muy a considerar.
1: A mí me alegra que poco a poco estas marcas ya se vayan concienciando con el medio ambiente, porque puede parecer una tontería, pero el 25% de la emisión de CO2 de Europa proviene de los coches y es una cantidad enorme que, bueno, pues poco a poco entre todos podemos ir bajando. Pues sí, ¿eh? está muy bien. Bueno chicos vamos fin a la sección actualidad y nos vamos a nuestra sección que tengo ya muchas ganas de empezarla vamos con el fail car. Bueno empezamos con la sección de fail car. Y lo primero que me gustaría hacer es una referencia al podcast anterior en el que hablábamos del Nissan Cube. Estas últimas semanas nos hemos cruzado con mínimo dos de ellos, creo que gran parte del equipo, ¿no? Sí, todos menos yo. Sí. <risa> <risa> todos. Decimos dos, pueden ser tres, al menos uno era blanco, otro era gris, hay otro blanco por ahí colgando, no sabemos, pero bueno.
2: Es increíble, ¿eh? Ha
1: sido una experiencia maravillosa. Estaban persiguiéndonos. Con ellos, sí. Sí, sí, además uno muy cerca de casa.
2: Estaba estaba solo por
0: la noche y, y de repente vi algo cuadrado y blanco que era, se acercaba. Era, era era muy extraño, había <risa> alguien dentro. No, 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 Venía a no. de mí.
2: Era cuadrado
1: y, e irregular. <risa> Asimétrico.
2: <risa> bueno, pero el Nissan Cube ya es el eso pasado. si sí, lo habéis
1: visto todos sí. vosotros, menos yo. Mm.
3: Lo verás, y También lo dar las gracias a, a gente que nos ha mandado tweets con fotos cuando ha visto que ha cruzado a Jorge. Jorge que Nos Navas, ha mandado sí. un, una foto cuando se cruzó con un Nissan Cube. Bueno, pues. Hay pues gente que se ha quedado traumatizada el álbum conociendo ese coche. Algún día conoceremos a algún propietario y le haremos alguna entrevista. Sí, sí, eso sí. No nos pega antes. Bueno. Sí.
0: ¿Eres propietario de un Nissan Cube? Ponte en contacto con nosotros. Por favor, por favor. Un podcast de
2: coches gmail.com.
1: Bueno, pues ya pasamos página y nos vamos al nuevo filcar de esta semana. Vamos con el Fiat Multiplan.
3: <risa> sí, bueno, pues es otro felicar por excelencia. De hecho,
1: estaba ahí ahí con sí, el para estudiar la, la
3: sección no sabíamos muy bien. Incluso después de analizar el FIA Cube entre nosotros tampoco sabemos muy bien con cuál nos quedaríamos. Pero bueno, el que toca hoy es el FIA Múltipla, que yo creo que más o menos todo el mundo lo conocerá. Sí, ese es mucho más conocido que si el si no, Sí, se vendió bastante más. Tampoco tanto como sí,
2: tampoco bueno, preocupación. Preocupación. Se pensaba dejado, que se iba
3: a vender. Pero se vale, ha dejado sí. ver. Pero sí, sí, este coche yo creo que es el rey de los foros. O sea, tú pones el coche más feo del mundo y, y te sale el múltipla en, siempre, en todos los sitios. Siempre o sea, se habla de él. Alucinante, sí. es el rey de los foros. Si no os acordáis muy bien de cómo es, yo creo que con la descripción que os vamos a dar, enseguida vais a caer. Si, digamos, me, me extraño, porque si tú te pones por detrás del Fiat múltipla, es un poco cube también. Tiene la misma... Cuadrado. Es cuadrado, sí. pero luego sigues yendo por el lateral... Y empieza a, a volverse redondo y, y, y Tiene un poco de pato, algo. Sí, y llegas a la parte de delante y aparece una especie de escalón con dos faros muy llamativos, y luego el morro se va estrechando y parece, de, de verdad, parece por delante un, un pato, un pato mecánico. De hecho, el, el, si tú lo tienes por detrás, que cuando voy al trabajo siempre me viene uno por detrás, que coincidimos, es una situación súper perturbadora. Si tú, o sea, tú te vienes por detrás y parece que te va a engullir, y es una situación un poco molesta. Pero sí, sí.
1: Bueno, yo la mejor descripción que he encontrado de él decía que es un coche de proporciones inusuales. <risa> Inusual. Sí, además es,
3: es una pena, porque buscando, buscando mmm, descripciones del coche, opiniones, pues la gente en general estaba bastante contenta con la capacidad que tenía y cómo com, era por dentro. Que, tampoco estoy muy de acuerdo pero bueno la gente estaba contenta pero claro todo el mundo se quejaba de que era un coche que llamaba mucho la atención que si era tan si era necesario que fuera tan feo. tan extraño y tan feo porque es que, es que verdaderamente es muy feo se expuso en el museo de arte moderno de Nueva York y nunca se supo si, si lo expusieron por feo
1: por, por original y
3: por innovador, pero estuvo expuesto. Yo sí, creo,
2: yo creo que es que lo utilizaron, lo utilizaron, para llevar en la caja. Ya dijeron,
3: sí. aprovecharon. La gente se pensó <risa> que estabas puesto.
2: Si me dejáis el comentario, todo lo que hayas puesto en
0: el Moma no se sabe si es feo, artístico sí. o está ahí sí, por no. original, o sea, o no sea vale, que vale. pegaba, pegaba.
3: Sí. Recibió del programa Top el premio al coche más feo del año 1999 y posteriormente con el paso de los años intentaron cambiar un poco la, la estética. Quitaron el escalón, sí. se quedó en un coche muy parecido al Meriva, pero como perdió la esencia ya... Pasó de ser <risa> un
1: coche cromañón a un coche Sapiens, si te gusta... nunca llegó al Sapiens. sapiens si te gustaba
3: ¿no? el múltipla, pues bueno, pues ahí tenías, allá tú, pero por lo menos tenía cierta personalidad.
2: Pero era un coche, en realidad es un coche de, de trabajo, ¿no?
3: Pues no, no, realmente no. Son, se, se dividía, eran como dos filas de tres asientos. Eh, las dimensiones eran ancho y corto, Era un 86 de, de ancho con con cuatro metros de largo era como una especie pues sí como una caja de zapatos y, y, y la verdad es que no he llegado a entender por qué tenía tanta capacidad porque incluso oyendo opiniones de la gente ellos mismos te decían no sé cómo pero me cabe todo sí y por dentro
1: parecía que era bastante útil, pero claro, por fuera, a ver quién tenía
3: huevos de compras Yo lo que entendido
1: no son los tres asientos delanteros, y es que veías a la gente sentada... Sí, que van así como... Y van con los brazos todos para adentro, como en formación. Sí, pero tú vos un detalle muy interesante, que es el...
3: Si tú ves en la parte interior, tiene la, la palanca... Porque claro, yo pensé la palanca de cambios, o sea, claro, si pues tú tienes al ¿eh? agua un maromo... ¿Cómo evitas ese momento erótico festivo de cambiar de cosas, no? Por no a, que picado. a lo mejor no agarras
0: la palanca de cambios. A, a lo, lo mejor agarras
3: otra cosa y tienes un problema. Pues era una especie de palanca de cambios que tiene muy corta y que está muy pegada, pero realmente aún así yo pienso que si tienes a alguien al lado siempre la tienes que acabar dando.
2: O sea, que el múltiple la tiene pequeña.
1: La, el múltiple ah, sí. es grande, pero la tiene pequeña.
2: Y... ¡Ah, qué,
1: fallo, qué fallo. No sé si es algo así similar a lo que tenían los primeros Picasso.
2: No, pero yo creo que es diferente. No, es bueno. una,
3: muy corta, es así como si, como si estuviera justo delante, o sea, delante de la mano derecha del conductor. ¿Qué ¿Sale del sí
0: que... salpicadero? La, sí, sí, sí. La de Además campos. el
3: salpicadero es un caos absoluto. ahí. Hay... <risa> de... ¿Tiene, mucho...
0: Tiene poco glamour por lo que estoy viendo en fotografías. No no me imagino
2: a Aníbal y a Phoenix y a NMA saliendo del, del múltipla. No,
0: para...
3: no. no. Les hubiera no, venido nada. muy bien, pero no...
2: Tú, imaginaos, ¿vale? Imaginaos que, pues yo qué sé, llega un chico a recogeros, ¿no?
1: Sí, para, vale, para como el Cube. Es lo típico, yo, yo tampoco, ¿no? lo que salgo, que del
3: ascensor, salgo del ascensor. del y vuelvo a ir. <ríe> vuelvo
1: tampoco, te asomas tampoco. un poco y dices, ¡guau!
3: Es, que es, es que, a ver, es un poco ridículo. La y verdad. entonces te, es mir muy
1: ridículo. te miras a ti misma al espejo y dices, Dios, si ha elegido este coche, ¿por, ¿por ¿qué, qué me ha elegido, ha elegido a mí? A mí? <ríe> qué bueno. Y luego, una cosa muy...
3: A mí me llamó mucho la atención en su día. Os acordaréis todos del anuncio bueno, que salía... Michael Schumacher anunciándolo
0: lo pasaba mal el hombre sí lo pasaba estaba, mal de hecho incómodo, tú ves el anuncio y
3: solamente sale dos segundos en dos escenas y no y sabe qué en, decir si sí, están en un restaurante hay con un montón de gente y de abuelillos y, y el tío que dice, pues me he comprado múltipla <risa> y, y todos se preguntan ¿pero qué es? ¿es un coche volumen? ¿qué es? y tú pones que de Uf, que no sé que, que me dejes en paz o sea, de verdad ese que anuncio es como... sí, o sea, hay que colgarlo hay que Pobre, colgarlo es no, como, como vamos como mi... .com. vamos como un sketch de, de martes y trece ni ni ya no. lo hubiera hecho mejor ja.
2: fíjate,
3: fíjate. O sea, era,
0: era más fácil para su conducir un Ferrari a 300 kilómetros por hora que explicarle Hombre, a la gente lo que es un multiplicador. el
3: pedazo de paquete que le metieron a su y dijeron bueno ya que te tenemos ahí te jodes y lo anuncias es peor que cuando le dieron al, al de marketing el de Nissan el cuber para anunciar el pobre hombre llega y dice, "Pues ¿cómo? Pero por favor, a asociar esto? Sí, sí. Y bueno, sacaba de las sillas y les decía, pues mira, tiene tres asientos detrás, tres asientos delante. Y ya lo cortaban y salía una abuela diciendo, fíjate, es es y Market y vende coches. Sí, o
0: sea, está claro que la abuela no entendió
1: lo que era un múltiplo. No, la abuela actuaba más Ella se quedó con quien era su marcar. Claro, hombre, pero era
3: una manera de desviar, porque realmente en el anuncio el múltiplo por delante no sale. Se va alejando, diciendo, bueno, vamos a dejar el misterio.
2: El, el misterio... Y que la gente
3: se quede con que lo, si lo anuncias no un es suma, crees que es bueno.
2: Madre, hombre, en realidad el coche, para, o sea, cuando se ha vendido bastante, en realidad la gente sí, no pero, lo considera malo, ¿no? Se, no,
3: pero se, se
1: vendió, pero no tanto como esperaban. Ah, ah, bueno. Se vendió en Italia. Bueno, Fiat bueno, es marca es que italiana que no es y... Problema, y... Se vendió todo. Sí. Caro. Y luego, fuera de Italia, no, no superaron las expectativas. Vale. Y quiero... cuando lo cambiaron no fue peor.
0: Quiero hacer mención especial a que el logotipo de Fiat está en el escalón, o sea, sí. está por encima del morro, es una es
1: cosa... Que escalón... es... es que el escalón no tenía ningún sentido. Sí,
2: no, no, no
3: Bueno, so... yo he
1: leído que estaba basado en el Fiat Brava, sí. Pero bueno, no se nada. parecen nada. No, pero no, no. Esto, es,
2: esto es como el Infinity... Me acuerdo que, que anunciaron hace poco un Infinity de estos deportivos que decían, eh, el diseñador algo así como que estamos intentando eh, incluir cosas de la naturaleza y el infinity es como sí. un, un guepardo a punto de atacar esto es un pato a, pu a, a punto de picotear
3: es que no, no. Este, ya no solamente era el escalón era muy feo porque es verdad que parecía que tenía dos ojos pero es que el coche en sí era totalmente desproporcionado era es como más estrecho por abajo y muy ancho por arriba y por detrás es cuadrado y por delante redondo. No, sí, es un no, no un cuadrado, había cosas, es mala leche. Es como el coche este que en, los en el capítulo de los Simpsons diseña Homer. cuando ah, sí, ¿Qué es de ese estilo.
2: Sí, increíble, sí, sí. increíble. Así ya... que ya
3: sabéis, si tenéis un Fiat múltipla, pues lo siento, pero tenéis un felcar oh. Pero un fake car excelencia, o sea, es el rey sí, de los foros. Sí. Si,
0: sí, yeah. si me permitís añadir, es un felcar con historia. Porque sí. existe un Fiat múltiple muy antiguo. Es de los, que no tiene nada que ver. de los años 60. no tiene sí. nada que ver, pero es feísimo
1: pues, yo, pues yo, tiene mucha historia no. porque fue un, un coche usado muchísimo como taxi increíble ¿Por qué? Quizá por la capacidad, claro. porque es lo único que tiene ese coche capacidad. Sí, pero, acá, pero, sí, pero que, va, que el medio va, va es como embutido
2: El un. El, el, el multipla clásico, no sabe, si lo, lo veis en alguna foto, lo veréis en el PDF seguramente de este programa. Es como un
1: escarabajo. Es loco. como
2: un escarabajo, pero no sabes. Alargado. No sabes qué es el morro y qué es el culo. Es o sea. un escarabajo
1: salchicha. Cuidado, no, ese
2: coche va a marcha atrás. No, no, vamos no a curioso, es curioso. La verdad es que a mí Fiat. Me
3: gustaría,
2: sí. Fiat no, no es que tenga modelos no, muy chulos. De ¿eh? hecho,
3: yo no. había pensado que cuando vayamos a grabar el capítulo de Navidad haremos un especial de Fiat en el sí, ¿Fiat? Porque además, en, este, en la época en la que salió Múltipla, es la época dorada de sí,
2: Fiat. Sí, es que aquella, sí, aquella. Yo no sé quién era sí, el diseñador varios... en aquella época de Fiat, pero sí, no me es que acuerdo. Sí. Hay que decir que Fiat es que Bravo a mí me gusta, es, es bonito. Y el Fiat. punto, Bueno, depende. Hmm pero la verdad es que Fiat ha
3: tenido sí,
2: ha tenido, ha tenido
3: brutales. Y a mí me gustaría hacer una pregunta, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué os compraríais? ¿Un Fiat Multipla o un Nissan Cube?
2: Chan chan. Momentos os,
3: os ponemos, es, es os para ponemos
2: en un aprieto grande.
3: Sí, porque nosotros hace un mes que lo empezamos a comentar y aún nadie me ha contestado.
2: Exacto. No. Sabéis que para contestarnos podéis hacerlo por un podcast de coches arroba o también lo podéis hacer en Twitter a podcast de coches, ¿no? El usuario la arroba, podcast de coches, pues ahí, ahí nos podéis hacer todos los comentarios que queráis del FileCard o de cualquier otra cosa que se hable o se haya hablado en este programa. Y ahora bueno, creo que ha quedado bastante lapidado, ¿no? <risa> ya, <risa> la Así suerte. que ahora sí nos vamos a ir con la sección historia.
0: Y aquí comienza la sección de Historia. Coche histórico. Nuestro coche de hoy es el Citroën DS, también llamado El Tiburón. Fabricado por Citroën en 1955. Bueno, pues el Citroën Tiburón, que es el nombre popular que tiene este coche, es el Citroën DS. Fabricado en 1955 y fue un coche que fue víctima quizá de la época que le tocó vivir... Es uno de los coches más bonitos de la historia Y sobre todo es bonito porque aunque ahora podría parecer que está un poco pasado de moda Es un coche que rompió moldes con todo lo que había establecido en aquella época Estamos hablando de un coche con una, un diseño muy muy agresivo El coche anterior al Citroën DS es el coche Traction Avance de, de Citroën Y es el típico coche mafioso de los años 30 Pasamos de un coche de mafioso en los años 30 a este pedazo de Citroën DS que podréis ver en la guía PDF de este podcast. Eh, quiero destacar el Citroën, de, el Citroën DS porque, como os he dicho, fue víctima de su tiempo. En 1955, Francia todavía estaba sufriendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eh, fue un coche que tardó 18 años en desarrollarse Porque obviamente por el golpe que hubo en la Segunda Guerra Mundial el, Digamos que el diseño tuvo que retrasarse Y más adelante eh, pudo sacarse adelante gracias a el, los trabajos del italiano Flaminio Bertoni Que es el diseñador, digamos, uno de los más famosos que ha tenido Citroën Qué, qué curioso italiano, ¿no? Por una marca francesa. Es curioso que los diseñadores italianos siempre han tenido mucho que ver con el mundo del automóvil, los mejores o de los mejores siempre han sido italianos y además Citroën le debe muchos, eh, muchos diseños famosos a este Flaminio Bertone, por ejemplo tenemos el dos caballos de toda la vida, este propio DS o este Traction Avant que he dicho, que he dicho ahora que era el típico coche mafioso también es obra suya pero hay que tener en cuenta que es un coche tan rompedor para su época que la primera impresión que fue fue bastante controvertida a la gente no le entró muy bien el Citroën DS tiene una aerodinámica brutal para la época un coche que se llamó tiburón porque su morro recuerda vagamente a los ojos de un tiburón las primeras versiones de los años 50 eran faros redondos no tanto como las posteriores que eran ya más estilizadas y parecían verdaderamente un tiburón a punto de morderte además era eh, muy curvo en líneas, sobre todo curvas en el exterior, y era un coche muy amplio en el interior. Venía a um, romper completamente con ese topicazo que tenemos siempre de que un coche viejo es cuadrado. No podéis pensar en el Citroën DS como un coche cuadrado, es un coche redondo, redondeado, muy estilizado, aunque bien hay que decir que la cabina tenía líneas todavía cuadradas, pero es un coche estilizado, como digo. Además, ya no solamente en el diseño, tecnológicamente era un avance este coche, porque hay que pensar que la tecnología que nos dejó la Segunda Guerra Mundial también fue aprovechada después en el mundo del automóvil. Francia se sacó de la mano una serie de ingenieros muy bien preparados para llevar adelante este tipo de proyectos. Por ejemplo, las carreteras de Francia eran una mierda, en, en, después de la Segunda Guerra Mundial ¿vale? Entonces, eh, como, como eran tan malas Y habían tantos baches en las, carreteras en las carreteras de Francia Perdón, he dicho italianas En las carreteras de Francia Bueno, las italianas eh, también estarían También estarían, Pero bueno Las, las carreteras de Europa eran una mierda ¿eh? Después de la Segunda Guerra Mundial Por lo tanto, hay que tener en cuenta Que para que un coche pudiese ir a toda velocidad Tenía que tener una suspensión muy buena y la suspensión de aquella época no era precisamente muy buena. Eran pues eh, suspensiones metálicas que se rompían y se partían cada dos por tres. Citroën aquí inventa la famosísima eh, suspensión hidroneumática. Seguramente que os suena a los viejos Citroën que cuando los arrancabais de repente ruip, se subían solos. Sí, el AX, el por ejemplo. El primer Citroën que tiene esto es el DS en el año 1955. Era una, una suspensión que además el conductor podía regular y ponerla más alta o más baja. El Citroën DS, por lo tanto, podía correr a gran velocidad, comerse todos los baches de las mierdes de carretera que tenía Francia y además pues, era bastante cómodo llevarlo esta suspensión además es, es bastante mecánicamente bastante extraña porque iba mediante bolitas que iban suministrando una especie de nitrógeno especial líquido para que la suspensión eh, eh, funcionase correctamente bueno, los años sí. 50, ¿eh? claro, los años 50. entonces hay que, tener, hay que tener en cuenta que Citroën se sacó este as de la manga y, y tuvo muchísimo éxito con él hay que decir que el precio de este coche era muy caro cuando salió, por lo tanto Citroën eh, cambió un poco la mecánica y dos años después, en el 57, sacó el Citroën ID, que era prácticamente igual por fuera, pero la mecánica menos agresiva, más tradicional y más barato, por lo tanto. Hay además un problema que, eh, que venía con todo esto de la suspensión especial de hidro... Sí. Eh, siempre se me va, la hidroneumática de, de Citroën, y es que le pasó un poquito como le pasó a Apple en los años 80, y también un poquito después, que es que era un sistema propietario que solamente Citroën podía reparar, mm. con lo cual el taller de automóvil típico que te podías encontrar en los años cincuenta que te ponían ñapas, te ponían un parche, te arreglaban... No, realmente fue el primer paso hacia lo que todos conocemos hoy en día, de que te vas a la casa oficial a que te pongan los recambios oficiales, porque a lo mejor el de tu barrio no, te, no tiene las piezas, etcétera. Fue la primera vez que pasó esto y dio bastantes quebraderos de cabeza a una Citroën que todavía no tenía una red de, de digamos, eh, talleres de reparación propia lo suficientemente grande. Además, aún no os he hablado del motor. El motor era un motor muy poco potente, el motor era muy, muy flojo.
2: Bueno, antes antes de que te metas en el motor, hay que decir uh -huh. que, eh, claro, fíjate, con este modelo y con, con el, la invención de esta suspensión, se, bueno, comenzó ¿no? la, la historia y, digamos, que la tradición de las eh, suspensiones blandas que siempre ha tenido Citroën, que al fin y al cabo, a, a ver, suspensiones blandas, Suspensiones más cómodas igual de lo habitual Que para algunos, pues obviamente, para correr o para tener más eh, estilo deportivo no, no gustan Pero es que es verdad que los Citroën siempre han sido coches muy cómodos
0: Efectivamente, buscaban el confort Era, era un coche muy amplio por dentro, además y, y siempre iba todo en torno a este nuevo enfoque mm -hmm. Más allá del motor ¿Por qué? Porque, como os iba a decir, el motor 1.900 centímetros cúbicos y 4 cilindros pero es un coche del segmento C, perdón, del segmento E. Es decir, el segmento E actual es el Audi A6, ¿vale? Y tener cuatro cilindros en un motor de esa categoría era un suicidio, prácticamente. Pero ¿qué ocurre? Que estamos todavía recuperándonos del golpe de la Segunda Guerra Mundial y existía algo que se llamaba el caballo fiscal o la potencia fiscal. Es decir, los gobiernos europeos imponían una fuerte, eh, un fuerte impuesto a todo aquel que se comprase un coche potente. Por lo tanto, Citroën decidió sacar su coche tope de gama muy barato, eh, o por lo menos que no estuviese tan impuesto y, por lo tanto, eh, que fuese menos potente de lo habitual. Esto en Europa podía funcionar, pero Citroën llevó su DS a venderlo a Canadá y a Estados Unidos y fue un fracaso, porque los estadounidenses era el territorio de los ocho cilindros, claro, el claro. doble de cilindros.
2: Los del
0: car. Podríamos decir, por lo tanto, que Citroën DS, cuando pisabas el acelerador, te podías tomar un té hasta que llegaba a los 60 kilómetros por hora era muy, muy, muy lento acelerando este coche y eso con los años porque el Citroën DS se fabricó durante nada más y nada menos que 20 años durante los años pues se fue mejorando este aspecto de hecho es que el anterior modelo de los años 30 este Avant que os he dicho antes tenía una versión más potente que el de S. Qué curioso. ¿eh? para que veáis los estragos de la segunda guerra mundial claro. que obligaron a, a Citroën a quedarse un poco corta a la hora de, de ofrecer este tipo de motores y bueno, eh, hay que tener en cuenta por, como, como último detalle, que además antes habéis hecho la referencia, me quedo con las ganas porque me la he guardado para ahora, y es que este coche se hizo sobre todo famoso en todo el mundo porque el general Charles de Gaulle lo llevaba para sus desfiles, sus eh, audiencias, el presidente de Francia, el fundador de la actual república francesa, Charles de Gaulle, lo hizo como una especie de emblema, como símbolo de la ingeniería francesa Entiendo. que salía adelante. Tiraba para casa, como está bien, y hay que decir que tiró además con mucho gusto, porque el, co el coche es precioso. A ver cuándo lo vemos a <risa> Hay
3: que verlo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos algún día. Bueno,
3: que va a ser que no.
0: El caso, el caso es que, para que veáis, eh, el Citroën de ha marcado en una época. Porque actualmente Citroën, como bien has dicho antes Roberto en tu noticia, ha retomado ese símbolo DS como un símbolo de distinción. Citroën a partir de esta época hacía coches de un diseño espectacular, o por lo menos lo buscaba. Y yo os animo a que consultéis la ficha del Citroën DS de que, que va a haber en, el, en la ficha PDF que acompaña este podcast en unpodcastdecoches.wordpress.com y podréis ver las fotografías de este preciosísimo coche que es nuestro coche histórico de hoy ahora todos preparados porque llega el configurador. Bueno pues así es, ya estamos aquí en la sección del configurador donde cada uno hemos cogido un, el mismo modelo de coche, nos hemos metido en la página en este caso de Volkswagen y nos hemos configurado a nuestro gusto un Volkswagen Passat Estuvimos hablando para intentar decidir cuál era el tipo de coche que queríamos coger y hemos decidido coger una berlina típica, de tamaño medio, y hemos decidido, pues, obviamente, uno de los referentes de este segmento, que es el Volkswagen Passat. Entonces, cada uno, en base a nuestros gustos, los hemos configurado. No tengo ni idea de cuál es el tipo de coche que cada uno ha elegido, así que voy a empezar por Gloria. Gloria, vamos a empezar fuerte. ¿Cuánto te cuesta tu Passat?
1: 26.605 euros
0: 26.605 euros Y Está muy bien Está bien, está bien ¿Cómo calificarías tu coche entonces? ¿Qué tipo de coche has configurado?
1: Bueno, es un coche familiar Sin muchos lujos uh -huh. Con un poquito más de lo básico
0: Vale Isabel, en tu caso ¿Cuánto vale tu coche?
1: 52.065 euros <risa>
0: entonces... <risa> Vale Mientras me levanto de la silla y me vuelvo a sentar, eh, 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 ¿cómo calificarías tu pasado?
3: Pues eh, yo he hecho un pasado um, gama lujo full equip Vamos, con no todo, no todo porque han podido haber puesto más cosas, pero hemos con casi todo lo que se podía poner ¿Cuál? para que sepáis o os hagáis una idea de hasta dónde se puede llegar con un, con un pasado. Porque yo lo hago No, no es un coche que yo me no haría ni mucho menos, pero para que se vea hasta dónde se puede llegar, pues Ajá. sí Bien. Un, un gama lujo, todo uh -huh. detalle que he podido meter que me ha
2: parecido razonable. Bueno, eh, Roberto, ¿en tu caso? Pues yo eh, me ha costado nada más y nada menos, un poquito menos que Isabel, <risa> 42.505 euros. ¡Qué euros Pero bueno, yo lo he enfocado a, a, un, a un Passat que igual no es el espíritu más eh, adecuado para este coche, pero más tirando a deportivo, ¿vale? Porque eh, yo quiero correr, quiero un coche potente, quiero quemar autopistas, me quiero ir a Alemania a los autobahn y meterlo a tope... ¿Vale? Y sobre todo he tenido a coger un coche con un buen motor y que me diera unas prestaciones de velocidad y, y de potencia exageradas, lo máximo que he podido.
0: Bueno, pues a correr, a correr con tu Passat. Pues yo en mi caso, en último lugar, pues eh, como soy más rata que el maestro de las tortugas ninja, pues <risa> mi Passat cuesta 23.645 euros, eh, pensando siempre en tener un Passat que me lleve y que me traiga y no sé pues que no me sirva para mucho más Si ¿Es, es que un coche sirve para eso bueno pues en eso he pensado ¿eh? en un Passat que realmente cumpla eh, con su cometido que es ser un coche con cuatro ruedas motor y volante muy bien bueno eh, vamos a una vez puestos en, en común el tema de los de los precios vamos a ir en algo en algo tranquilo vale para no empezar fuerte qué color habéis elegido a ver Gloria
1: mi color es un rojo tornado
0: ¿Rojo tornado? ¿Un rojo eh, no
1: deja de ser un rojo normal y corriente, pero con un nombre bonito.
2: ¿Qué precio? ¿Más o menos?
1: Pues.
2: 200 euros, ¿no? Una cosa así. Creo que, que te ha gustado. 210.
1: 210
2: euros. ¿210 euros? Esto, esto es muy gracioso porque. ¿Di por qué lo has escogido?
1: Para que se vea bien en la carretera. El resto de colores eran tonos azulados, perlados. Yo quiero un coche que me dé seguridad y que me vean bien.
0: Interesante, interesante porque no has podido configurar un color blanco, por ejemplo.
1: Podría haberlo configurado, pero bueno, yo creo que un rojo destaca mucho más.
0: Sí, ahora que lo dices, posiblemente en un día de niebla yo vería un coche rojo antes que uno blanco, por ejemplo. Mm. Eso es cierto. Bien pensado, bien jugado. <risa> eh, en el caso de Isabel, ¿qué color has elegido?
3: Pues yo es que he tenido problemas para poner el color porque yo me he cogido la versión del Passat que se llama Variant. Que es como... Anda. De estos que es tipo ranchera, que tiene la parte de atrás
0: o sea que realmente has cogido un, un sí. coche tipo diferente con más maletero no entonces
3: sí el problema los coches por ejemplo rojos y blancos a mí no me gustan nada los demás colores que había pues lo que dice Gloria azules grises he cogido un marrón roble metalizado oh, qué pasa con este es que qué pasa con este tipo de coche claro o sea si lo cogías gris como que desluce mucho si lo coges rojo y blanco quedaba fatal pero si lo coges negro o azul, me da cuenta que este coche es el coche que utilizan. <risa> es un coche de enterrador. <risa> claro. Tal cual. Claro, porque lo esa sabes, versión... te lo juro. que yo, creo que es el coche que utilizaban los enterraturas claro, 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 entonces, entonces lo he cogido así la única cosa sin intermedia que quedaba un poco elegante porque el coche lo merece marrón
0: si sí, es un color señoría
3: no es eh... marrón es marrón gris muy, uh -huh, la verdad es, es, un, es que era muy bonito es un color
0: señoría muy, sí, sí, muy bien planteado precisamente porque yo no había pensado en eso pero un coche fúnebre era un coche
3: fúnebre Qué tal, tal y como tiene la forma es un coche fúnebre la verdad
2: Roberto cuéntanos tu color reportivo pues fíjate yo he cogido un gris hielo metalizado oh. ¿vale? Eh, porque bueno mí a ellos no me tienen que ver yo los veré por claro. el retrovisor ¿no? a ti te no, bueno, por detrás en realidad eh, la verdad es que eh, eh, a mí en, en este tipo de coches tan grandes no es que me vaya los colores por ejemplo el rojo de Glory no, no, no me gustan ese tipo de colores para el, el coche que es entonces me gustan más grises más así más, no sé oscuros tampoco me llegan a gustar fíjate pero bueno, la verdad es que había bastante gama de color pues Volkswagen sí que ofrece bastantes colores Sobre todo metalizados un efecto perlado, estaba bastante bien Y a mí el que más me ha gustado Pues eh, sin ser blanco es un gris bastante chulo Vale, Que le, le da bastante distinción. Entonces, pues bueno, ya, me ha gustado y, y por 525 euros.
0: 525. 525
3: era 505. Es verdad, verdad que no lo has
0: dicho. Sí. Eh, el tuyo 505, 505, 505, el eh. color marrón, el tuyo 525. Un poquito más. Vale. En, en el caso de mi Passat, eh, el, el color es de 485 euros. No he cogido uno de los baratos, que podía ser rojo, que no me gusta, por ejemplo, que suelen ser los colores más baratos, o blanco, que tampoco me hace mucha gracia, y he elegido el gris niebla efecto perla. ¿Vale? Oy, 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 tiene tiene, mu eso, tiene muchísimos adjetivos Eso no es de
3: rata, eh. Eso
0: no es de rata. Eres un sibarita. Se lo
3: estaba pijando. <risas>
0: Sí, bueno, señor. Me, lo digo mientras me sujeto el monóculo. No, realmente realmente entre las opciones que ha dado Citroën me parece un coche, me parece el color más, eh, digamos... Eh, Volkswagen. Más Volkswagen. Eh, no es. De un color muy alemán, ciertamente. un color, un color, un color muy, muy sufrido. El, es el color gris. Eh. ¿Cuánto te ha costado? Venga, eh, no te enrolles. ¿Cuánto te ha costado? 485. Fíjate. O sea, sí, en bien, al rato más es que 20 en euros cultura. más
3: tienes un, bueno. un marrón muy elegante. Bueno,
0: pero todavía queda eso, ¿eh? Me da está un periodo. El lujo y aún así me ha salido más barato o sea que imaginaos lo que me falta a este coche bueno pues eh, ahora vamos a pasar al siguiente al siguiente tema que ya nos vamos al motor ya después de Muy romper bien. un poco el hielo con el color nos vamos a ir al motor, os voy a pedir que me digáis antes que el consumo, que me digáis eh, la cilindrada, es decir el 1 punto lo que sea o dos punto vale. lo que sea el, el también si es diesel el, el el, o... si, si es diesel, gasolina y por supuesto los caballos que tiene el motor que habéis elegido
2: venga, perfecto Gloria
1: eh, es uno...
2: 1.6, ¿no?
1: 1.6, sí. Es diésel uh -huh. y tiene 105 caballos con seis velocidades.
0: Ajá. Bueno, es un, un coche básico. Pues no, es muy ajustado, ¿no? ¿Ajustado? Sí.
1: No voy a correr mucho con él, la verdad, no. Eh, el modelo, no lo he dicho, es un Blue Motion.
0: Blue Motion. Es el
1: más básico. Uh -huh. No es el más básico, pero vamos al segundo.
0: Entiendo, sí, o sea, viene a ser el, el modelo que Volkswagen saca para la línea ecológica, digamos, sí. que está fuera de impuestos, etcétera, ¿no? Eso, sí. pagar menos. Pagar menos, uh -huh. eso es. Bueno, en el caso de Isabel.
3: Pues el mío es, un como he dicho antes, un Passat Variant Highline, que es la, la gama uh -huh. más alta. Sí. Es un 2.0 diésel. Con 170 caballos. Podía llegar a 110, pero me quedé en 170. seis velocidades.
0: Bueno, tenemos un coche ya para poder, poder desempeñarse bien en autopista y sí, ir sí. de sobra. Tengo que
3: decir que el siguiente, que me pareció ya excesivo, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es un todoterreno, es un pasa terreno brutal.
0: Un All-Road de estos, ¿no? Sí, o sea, al que no
3: encuentro ninguna utilidad.
0: <risa> bueno, si tú buscas el lujo, tampoco tiene por qué ser por no, razón, no, exacto, no, no, nada. 50 centímetros por encima del otro modelo, ¿no?
2: Está, estar, está muy bien, está, el modelo está. me. Bueno, Roberto, ¿en tu caso? Pues mira, yo tengo un Passat Highline, ¿vale? Pero en mi caso es gasolina, 2.0, un TSI, de 211 caballos, ¿vale? Oh. Con un cambio DSG, de 6 de velocidades, y bueno, eh, es, es un motor tremendamente eh, gastón, ¿vale? Porque son 211 caballos, pero aparte gasta una barbaridad, mm. que luego comentaremos. Ahora íbamos a eso, sí. Pero realmente es el, lo máximo que puedes, que, que puedes coger con, con un Volkswagen Passat, yo creo que es este modelo de 211 caballos el más potente, el que más, el que más corre.
0: Bueno, en mi caso debo decir que se ha, que coincido con Gloria. Hemos cogido el mismo motor, porque en mi, caso, en, mi, en mi caso también he cogido un Passat Edition, un TDI, por lo tanto diésel, de 1.6 y 105 caballos a 6 velocidades. Es, Yo creo el coche suficiente. Quizá, y aquí tengo la duda, de, eh, quizá se quede un poco corto de caballos para tratarse de un Volkswagen Passat. Pero tengo entendido que los motores diésel de Volkswagen tienen bastante buena fama en cuanto a durabilidad y potencia pero claro eso es algo que habría que ya meditarlo un poco más en cualquier caso para conseguir un precio ajustado el coche está claro que no se va a quedar parado en medio de la calle no ni okay. nada de eso entonces eh, es un es un coche que
3: yo son creo que son casos de... que sí <risa> sol, joder, sol de hecho hay una serie del pasado que tengo mm. que saber exactamente en qué año es porque la queremos meter en Felcar porque salió fatal ¿Ah, sí? tú te metes a los foros y sabes perfectamente mm. qué es lo siguiente que le va a pasar sí, a tu pasado si mi no es jefe la actual, le pasa eso y se le paró bueno. en, en mm. medio de la autovía sí, sí.
2: Joder, pues qué fuerte que gastas en un Passat es un coche que además tiene bueno, espero que no sea, años espero que, que no sea Madre un 1.6 TDI. me lo preguntaré a mí, de la que, la a mí fíjate que, que el, es como el de Glory que, sí. que solamente tenía 105 caballos ¿no? como Así. el mío sí. como el tuyo la verdad es que se me hacen un poco cortos para sí, coches sí, tan sí, grandes como el pasar porque es, al fin y al cabo son coches pesados ¿no? que, que están más para eh, igual obviamente no ir tú solo ir con toda la familia y cargado sí. además a mí se me quedó un poco corto a mí también sí es,
0: este tipo de berlinas son un todo en un sirven para todo, pero claro, siempre con un maletero muy grande que puede estar cargado y por lo tanto el motor a lo mejor podría llegar a quedarse corto si estamos subiendo el puerto de, de Pajares y eh, tenemos el aire acondicionado a tope. El corte Pablo, por ejemplo, si es más lejos, topeazo de puerto y tenemos a los niños eh, dando por saco detrás. O sea, sí. Entonces quizá podría llegarse, y digo quizá, <risa> a llegar a quedarse un poquito corto. Bueno, vamos a pasar ahora al consumo, ¿vale? En este caso, Gloria y yo tenemos el mismo motor, así que si te parece lo puedo decir yo, ¿no? El, el consumo, ¿vale? Que es un consumo en ciudad de 5,2 litros a los 100, en carretera de 3,8 litros a los 100 y, por lo tanto, un consumo combinado de 4,3 litros a los 100. No está nada mal, ¿eh? Está, está fenomenal. Con unas emisiones de 114 gramos por kilómetro, con lo fenomenal. cual se salta, por lo tanto, se queda libre del impuesto... Eh, que hay que pagar para este tipo de coches si son muy consumidores o muy contaminantes ¿vale? ¿en el caso de Isabel?
3: pues Isabel no lo sabe porque el configurador de Volkswagen que tengo que decir que me parece cutrísimo porque parece que estás haciendo un, un test de Facebook de, esto de en qué Spice Girls te reencarnarás cuando, en tu sí. siguiente vida, es cutrísimo pues a cada uno nos ha sacado un PDF distinto y no, no me sale ese dato Bueno, a mí ni siquiera me ha sacado PDF así A que... mí me salen 15 hojas y no tengo el consumo sí, sí.
0: Si no es de vos, dejadnos
2: hacer nuestro podcast <risa> Bueno.
3: Cutrísimo, lamentable
2: eh, yo, yo voy a decir el mío y os vais a cagar Vale, o sea, porque antes he dicho que el motor era muy gastón y os voy a decir que el consumo en ciudad es de nada menos de 10,8 oh, litros oh, a los 100. Venga, ya. ¡Bien!
1: Wow. Es, es, el es el doble que el mío. Es el doble
2: que el mío. En carretera tengo 5,9. Vale, que bueno, ahí se comporta Y el combinado pues es de 7,7 ,7. Pero bueno, esto ya sabemos cómo funcionan las cosas De 7,7 ,7 nada Y encima como es un coche que está hecho para correr Y el motor está hecho para correr Yo me imagino que de normal el combinado se tira los 9-10 litros Estoy convencido Y por si fuera poco es totalmente antiecológico ¿vale? Porque además eh, las emisiones de CO2 son de 180 eh, gramos por lo que sea Y es súper contaminante casi nada no. casi nada o sea que es un coche que no sale de los, de los semáforos sino que los atraviesa efectivamente es un coche por el que un montón de ardillitas están muriendo ahora mismo vaya bueno yo
0: eh, ahora vamos a vamos a pasar ahora a simplemente un, un freestyle ahora vais a comentar eh, cualquier detalle que os haya llamado la atención de la equipa, del equipamiento de vuestro coche vale es decir eh, ya hemos pasado digamos, por los aspectos más, eh, más generales, más estándar de, a la hora de configurar un automóvil y ahora, decidme por curiosidad, ¿qué cosillas le habéis puesto a vuestro coche? Eh, ¿qué, qué, cosas habéis, ¿Qué equipamiento le habéis incluido que, que, que le, le da carácter a vuestro, a vuestro automóvil?
1: Yo le he puesto un sistema de radionavegación con pantalla en color táctil porque me pierdo muy fácilmente y eso me va a ayudar me ha salido la broma por 885 euros, o sea que hay toma extra para no perderme. Bueno, idea. pero está
2: bien, ¿no? Porque así al menos, pues vayas por donde vayas.
1: Sé que voy a llegar a casa. Sabes
2: que vas a llegar. Te ahorras esas molestas ventosas en, el, en, oh,
0: en, el, en, el, es, en la luna del coche, es. cierto,
1: cierto. He extendido mi garantía por dos años, porque nunca sabes lo que va a pasar. Muy bien. Además le he puesto... A ver, es que esto se ve fatal. Sí, es de,
2: de tema multimedia, no, no tampoco le has puesto sí, mucha cosa. No, no,
1: he puesto un adaptador para el iPhone. Pues.
2: Que es algo que me parece, esto es una crítica, perdón que te interrumpa, sí, sí. de Volkswagen, ¿vale? Porque mi hermano se compró un Volkswagen Polo hace unos meses, el coche es fenomenal, el motor es genial, todo muy contento, pero la verdad es que me sigue sorprendiendo que en coches, eh, pues bueno, que están tan bien equipados y con tan buenos acabados, no te incluyan de serie... No, pues estos adaptadores ya para sí. conectar el, el iPod o, o simplemente una toma USB Que es que realmente, eh, en bueno, en casi cualquier coche ya poquito que, que tengas lo incluye Y a mí me sorprende que en un Passat te lo ofrezcan como como sí. una opción tan sí. Porque a
0: tu hermano en el polo se lo ofrecieron, ¿iba incluido? No, lo no iba incluido, pero bueno, sí. en un polo lo puedes llegar a entender Bueno, pero es un coche joven, ¿no? A lo mejor sí que tendría que Puede ser. estar planteado llevar un puerto USB Pero bueno, ahí pues queda sea. eso, ahí queda eso eh, ¿Algo más que destacar? Gloria, no, lo único de que
1: me gustaría destacar es los descuentos que me he llevado gracias a, a Volkswagen. Es eso eh, que te obliga sí. a pinchar para sí. empezar a configurar. Que oye, pues se agradece, ¿no? Nada más empezar ya sí. te ves con 2.000 euros de descuento y dices, toma. Pues nada, ha habido un descuento de campaña Passat de 1.510 euros. Y un descuento de concesionario de 415 euros. ¿Y no te pone lo de plantar el árbol? Ah, sí, sí, sí. Han plantado un árbol sí, sí. en su bosque zinc...
2: Think... no sé qué. Hay que decir blue. Ah, sí, blue. <ríe> Pero hay que decir que está muy bien, ¿eh? porque la verdad es que Volkswagen ahora está metiendo un montón de descuento. Me imagino que además en concesionario seguro que te sacas algo más. Y, y llevarte un... ¿Cuánto te ha costado? 23.000 una no, cosa no, 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 me ha costado 26.000 26, pues, 26, la, la verdad ¿no? es que está, está bastante bien por un pasado, yo lo veo muy bien
0: Bueno Isabel, veamos en tu caso, porque en tu bueno, caso es súper lujo o sea Pero que... os voy a
3: explicar un poco, no, no voy a explicar porque tengo añadido un montón de cosas Pero más o menos os voy a leer lo que he metido para pasar de lo que vale de serie, que son 37.000, a 52.000
0: O sea que tienes muchas opciones para añadir
3: Pero absurdas todas, o sea, es un coche absurdo el que me ha salido la verdad hay un paquete ambiente que tiene luces en las molduras, en, en los pies, control de crucero adaptativo, albas laterales delanteros y traseros que me parece penoso, que no venga de serie en un coche sí. que vale, me parece penoso. Asiento delantero con 12 posiciones, regulación adaptativa del tren de, roda, de rodaje, eh, un paquete de organización de, de equipaje, un montón de cosas, techo corredizo, un enchufe de 230 voltios ¿Cómo? para la parte de atrás. ¿Cómo? Un paquete sí, de invierno que son eh, todos los, los asientos calefactables, calefacción y ventilación estacionaria con control remoto. Eso es cuando, pues yo qué sé, imagínate que vas, tienes el coche no tomar por culo, lo quieres encender ya para que esté fresco cuando llegues. Muy bueno. Sistema de radionavegación que eso vale 1.580 euros. Un sistema de seguridad, alarma antirrobo que tampoco viene de serie, eh, la extensión de la garantía, eh, una cámara para, para la marcha atrás. Un sistema de sonido especial que me ha costado también 1.400 euros. Una oh. ma pantalla multifuncional. Un receptor de televisión.
2: Flipa. Eh,
3: para visor <risas> reflectante de, ¿Sí? de, de infrarrojos. Madre mía. Reinstalación de teléfono móvil. Eh, luego sistema de cierre sin llave para... Ah, eso, para está para eso, está eso está
2: muy bien, pero tiene un problema. Y es que cuando tú te vas, porque ese sistema... Sí,
3: sí por ejemplo... No sabes si has cerrado, ¿no? sí, es sí, un sí que poco... es verdad. Y luego, por oh, ejemplo, cosas así pequeñas como apertura, cierre del, del portón, lunas delanteras insonorizantes cose, Cositas de estas pequeñas pero que tampoco considero que, que, que valgan 20.000 euros ¿Y, y, y tengo un coche que me parece que tiene cosas que son absurdas
2: ¿Y qué es lo que más eh, te ha costado así de las lo opciones? De... El navegador? ¿también? La
3: regulación adaptativa del tren de rodaje se vale casi 1.000 euros Los asientos delanteros con las 12 posiciones que me contarás tus 12 posiciones también 900 euros Joder. Eh, lo del solo sistema. Una. El sistema de <ríe> sí. radio navegación 1600. Los asientos climatizados 1200.
2: 1200.
3: Sí, y también ah, el sistema de sonido, 1400 euros también. Joder. Entonces, es un coche que tiene un montón de cosas, pero que realmente tampoco, ni son, absoluta, ni son necesarias, ya. ni tampoco me parece Además, que valgan para que me salga el coche 20.000 euros más no caro sé, que las que las de me viene de serie. Y, lo, y el equipamiento bueno. de serie, lamentable.
0: Vamos, que señor Rajoy, a lo mejor no va a usted en un Seat, pero puede ir en este coche bastante bien, como por lo que estamos viendo.
3: A Rajoy <risa> le, le pega más un Seat mi. <risa> no, pues, hombre campechano. Y sí, sí, ya sí,
0: no. sí, sí, sí sí sí. Bueno a lo que vamos ahora con Roberto y vamos a ver qué destacas de tu pasado deportivo. Bueno yo eh, antes
2: de hablaros del equipamiento simplemente os digo una frase vale 5,5 con segundos <risa> llego a los 100 O sea imagínate qué <risa> motor. Es un tengo. crack. Es un crack. O sea y quemando rueda total. Pues bueno, yo como lo he orientado, sobre todo al tema de correr y, y a, a un buen motor, pues digamos que luego lo, lo demás pues me ha sido muy secundario, No tampoco me he liado a meterle cosas, eso, eso sí, le he metido un techo corredizo, ¿vale? Porque tengo que molar, si claro. corro tengo que molar, entonces eso un techo, claro, un, un deflector de cristal, ¿no? Para que todo negro y muy, muy chulo. Pero bueno, luego, así de cosas eh, un poquillo de paquetes, ¿no? Esto que te ofrecen tal... Pues hay un paquete deportivo, porque además, por supuesto, me he cogido unas llantas de aleación de 18 pulgadas, sí, sí. ¿vale? más grande que la tele en mi cuarto. Totalmente. Y luego, pues claro, te obligas también a cogerte, pues ya que te pones ¿no? un paquete deportivo del exterior que te da, pues eh, pues bueno, un montón de, de pequeños detalles. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Pequeños detalles de alerones de pequeñas cositas que igual en un pasado pues no nos las imaginamos por no ser un coche deportivo, pero que bueno, le dan un toque pues más eh, extremo, en, siempre entre comillas y bueno, luego poco más luego ya digo, el único así que me he cogido, que se sale un poco de la deportividad, es el asistente de aparcamiento el park assistant, más que nada porque claro, cuando yo voy a, a fuego, a, a todo trapo ¿no? entonces ya como, como para ir despacito, ¿sabes?, aparcando, entonces pues al menos eh, ver un poco para no rayar además el Passat es un coche grande y no es tan fácil meterlo en las plazas de aparcamiento, ¿no? Pero bueno, más, más o menos, ya, ya os digo, no, no le he metido mucho, a mí se me va mucho el precio sobre todo con el motor, el motor sí que era muy caro, porque ya, ya solo el motor me subían treinta y pico mil euros, treinta y siete mil de hecho, treinta sí. y siete mil quinientos, sí, y luego pues ya digo, lo más caro así... Fíjate que ha sido el, el, el pack ah, asistencia plus ¿no? que, que dice Volkswagen y que básicamente eh, el pack asistan y poco más. Porque lo demás, eh, ya digo, el techo hizo mil euros, porque yo lo valgo, y lo demás ha sido para correr, para correr, para correr, y las llantas que siempre son caras. ¿no? Pero bueno, al final, fíjate, de 37.000 tampoco se me ha ido tanto, ha sido 42.000, una cosa así, y... Y bueno, es un cochazo, eso sí. Pues bueno, en
0: mi caso, en mi coche Volkswagen Passat pelado, 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 ah, he metido una única añadido y son los airbags laterales delanteros y traseros junto con el airbag de cabeza me parece algo interesante a tener en cuenta para añadir y me ha costado 360 euros, pero además quiero también añadir lo que Volkswagen me ha regalado por gastarme poco dinero en su coche bueno, es cierto, que a mí, mí no me, me ha regalado nada
3: euros y no me ha regalado nada,
2: exactamente, pero espérate ¿Qué
0: es me que me tengo a que comprar tampoco. los
3: portaobjetos
2: sí, sí, no, pero es que a mí además, cuando lo decía, de que ibas pasando los descuentos sí. para el... sí. es que a mí no me, no me ha descontado nada efectivamente, ¿y el árbol tampoco? bueno, el árbol sí, bueno, en mi caso
0: yo tengo árbol vale. yo quiero una foto de mi árbol, Plantarían un árbol <ríe> eh, tenemos la campaña pasada que te también le ha tocado a Gloria en 1.510 euros. También el descuento de concesionario por pasar de Edition. Lo que pasa es que en tu caso eran 700 y el mío, 1.500. Uh -huh. ¿Vale? Y luego además eh, el, la eliminación de las inscripciones. Eso me lo he cogido yo también. No quiero que ponga eh, pasar TDI. Me he quitado toda, toda la denominación. Vale el mismo precio. Y me parece algo un toque... ¿Eh? Ahí para un coche cutre pero es un toque que no va a poner pasarte de ahí simplemente no va a poner nada solo el logo de Volkswagen ¿vale? lo mismo Casi lo dejas por sí, sí. ¿Eh? para que veáis lo Mira, que puedo llegar a ser
3: imagínate si tuvieras un, el, el SEAT este que se llamaba era el, el Ibiza el Sead guapa de la oreja de Van ¿no se acordéis ah, que había sí, que se llamaba esa divisa guapa o algo así sí, sí,
0: sí. eso también me lo quitaría que so... sea, hay que
3: ser rancio rancio para sacar eso y por último y por último
0: otra cosa que Volkswagen estaba generoso el día que yo me configuré este coche debe ser que tienen una happy hour o algo así en el, en el ya,
2: configurador
3: porque me
0: regalaron el mantenimiento plus Volkswagen de serie durante 4 años y un máximo de 60.000 a mí, 60 mil, a mí también no? me
3: lo regalaban no, sí. ah,
0: o sea, vosotros
3: bien. por seros y a mí no me regalaban claro. nada o
0: sea que ya sabéis ¿No? gastados poco dinero en vuestro
2: Volkswagen y os regalarán cosas
3: os harán descuento
1: cuanto más barato es más para.
2: descuentos y cuanto más caro es
0: bueno
1: pues porque ahí ven que hay que aprovecharse de quien tiene dinero mm, ver, bueno y... bueno así pues bueno.
0: aquí llegamos hasta el final de nuestra sección del configurador recapitulamos Gloria un coche familiar un Volkswagen Passat familiar de color rojo 105 caballos por unos 26.800 euros sí. eh, Isabel se ha ido a un variant es decir, un Volkswagen ranchera señorón, marrón, fúnebre fúnebre <risa> de 170 caballos diésel, sí. TDI, por 50 y... 2.000 uh, vale. y En el caso de Roberto se ha ido a lo deportivo, vale es un Volkswagen Passat con un pedazo de motor de 211 caballos vale Eso es. y 5.5 de aceleración segundos a los 100 kilómetros por hora, Exacto. casi nada por 42.500 euros. 42.500 euros. Y en mi caso, el Volkswagen Rata Passat, como viene siendo habitual en mí, por 23.645 euros. TDI, 105 caballos. Y hasta aquí ha llegado el configurador. Todavía no se acaba un podcast de coches porque esta es la segunda edición y ya hemos estado recibiendo comentarios vuestros por correo electrónico en un podcast de coches arroba gmail.com en Twitter. También hemos recibido comentarios en arroba podcast de coches. e Incluso hemos tenido algún que otro comentario en iVox. E incluso sí, en la ah, plataforma iVox. E ¿también, también hemos tenido comentarios. Entonces, eh, más o menos. También
2: en iTunes, por cierto. También en iTunes. También en iTunes. Un buen comentario de nuestro amigo Luis uh -huh. eh, que nos ha dejado un, un bonito comentario para animarnos a seguir.
0: Y vamos a hacerle caso a Luis, ¿vamos a seguir o qué? Sí, Venga pues Pero más que nada en esta última sección va a ser rápidamente un comentario de uno de todos vuestros eh, comentarios, ánimos, críticas que hayamos recibido Y que vamos a escoger para desarrollarlo un poquito pero básicamente os comento que sí, tenemos que en cuenta todas vuestras palabras de ánimo, de crítica, de sugerencias. En Twitter, sobre todo, hemos tenido mucho, mucho trabajo y mucha, mucha lectura que hacer porque Jorge Navas, sin más lejos, nos comentó y nos mandó la foto que antes hemos comentado del Nissan Cube. Que se
3: jugó la vida. Que
0: se jugó la vida, Jorge, ten cuidado, tío, al morante. No, no merece la pena. De
3: verdad,
0: no verdad. No merece la pena. <risa> pero la, la publicaremos, la publicaremos, como no, porque es un coche que merece la pena olvidar. Así que la publicaremos para eso. También hemos tenido otros, otros comentarios en Twitter que nos, que nos sugerían que hablásemos de coches que, que consumían poco, y por lo tanto, eso hemos hecho con el motor EcoBoost en la
2: actualidad. Eso es, en, en, en este caso era
0: Ducatista 1100, un saludo. Un saludo, porque nos ha gustado tu, tu ofrecimiento. Y también, también hemos recibido correos electrónicos, de, por ejemplo, de Zafarrancho Podcast, un podcast que os recomendamos y que nos daba ciertas sugerencias que estamos estudiando. En cuanto a en cuanto a otros comentarios, pues bueno queremos des, queremos destacar a Black Minus, por ejemplo, que ha hecho un extraño comentario con el podcast fuera de órbita. Algún día nos lo explicará. Yo no lo he
2: entendido. Así bueno, que... yo creo que sí. Es que porque fuera de órbita es un podcast que se lo graban en Valencia uh -huh. y en Valencia ya sabemos el ruido de motores y de coches que hay. Claro. Yo creo que ellos sí, era por yo ah, creo que era se referían un poco ahí. Pero bueno, eso, ¿qué, eso? ¿qué, ahora no pillamos. Luego también tenemos eh, J. Car eh, J. Cardíaz, que nos comentaba eh, algo sobre el Ranch Robert Classic, que, que hablemos un poquito de él, y, y bueno, él considera que es uno de los todoterrenos mejores de todos los tiempos, y yo también coincido con él, y eh, seguro que en otras ediciones de este podcast de coches pues vamos a, a hacer algún comentario, pero nos vamos a centrar con el comentario que hemos escogido para un poquito desarrollar.
3: Bueno, y el comentario de, de, del mes es un tuit de Celini06, que dice, 4x4 en ciudad, ¿para qué la gente se compra un 4x4 para ir por ciudad solamente?
2: Interesante, ¿sí? esa es la has
3: clavado. Sí, porque sí. además es algo que yo llevo, es una teoría que llevo desarrollando hace mucho tiempo, y si te das cuenta... Y, y os tenéis que fijar, el 70% de, de la gente que lleva los 4x4 son en ciudad mujeres. son madres, ah. de estas que van vestidas tipo domingo de votación, sí. que cogen el 4x4 para llevar a sus niños al colegio o para ir al mercado, ahora que comprar... tienen a 10 metros. O sea, fijaos, sí. comprobadísimo.
0: No me cansaré nunca de decir que un 4x4 tiene que servir para cazar trolls, <risa> no para ir por ciudad.
3: Pero es verdad, ¿eh? Lo suelen llevar
2: mujeres. Sí, es, 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 bueno, es verdad,
0: pero... Mujeres
3: damas, son 4x4 además con pasta y que lo <risa> sí. utilizan para escasos 10 minutos al día.
2: Ahora ahora es el... el bueno, el que está de moda es el Ranch Rover Evoque. ¿no? El, mm. el Evoque, que además Victoria Beca hizo como una edición especial. Sí, que, bueno, sí. eh, imaginaos cómo debió diseñar, ¿no? Porque ya <risa> me imagino que le dijeron te gusta esto, te gusta lo otro. Y dijo, me gusta ese. Y así pues lo ha diseñado ella, ¿no? Pero que era así como un lujo porque el Ranch Rover Evoque pues que como... ¿Sabes? Es como un todoterreno, pero es un sub y es como pues lo que decís, ¿no? Es m más como para un público extrañamente femenino, porque en realidad bueno, no aquí, aquí
3: en, en Zaragoza, por ejemplo, es muy típico ver a señoras de este estilo con tuaregs y sí sí, sí, y, sí y coches de ese tipo que no tienen ningún sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no entiendo por qué hay que comprarse un 4x4 para llevarlo por ciudad. Es sí. un coche, es un, un despifarro.
0: Sí, como nos dice Celini 06, ¿para qué la gente se compra uno para ir por ciudad solamente? Yo creo que es, ante esto, ante esto yo te respondo, que yo creo que las compañías o las, las casas de automóviles, en vez de sacar deportivos lujosos, se han decidido a sacar 4 x 4 parece que es el siguiente es la sido, moda claro moda es para fardar totalmente llevo para sentirse superior es imagen
3: exactamente es para sentirse superior estoy por encima no de sé. un complejo sí
2: hombre yo creo que es lo la típico ¿no? lo típico que se dice siempre que llevo un, un tractor un coche grande y así nadie me toca pero en realidad, fíjate que, que, por ejemplo, coches pequeñitos, como el Volkswagen Up, como estos coches tan minúsculos que están apareciendo ahora, son coches que tienen cinco estrellas en los test EuroCup, que son los test en los que se mide todos los choques, cómo reacciona la estructura, y realmente son coches muy seguros. Sí, pero claro, dices, ¿de verdad es seguro, realmente seguro, el tener que comprarte un todo terreno para, pues eso es lo que decís, ¿no? Llevar a los críos... Eh hace la compra ir por ciudad sí, cuando pero realmente por que ciudad molestas
3: ese tipo de coche tiene, suele tener mucha pasta y no se va a comprar ah, bueno, una veo pues, eh. o, o una app entonces es, 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 también es mucha imagen es mucho querer aparentar
2: <risa> es muy americano esto ¿no? sí, es de en, sí pero,
3: pero, pero un os, sub... os, os invito a que, a que lo comprobéis y ya veréis que un, un tanto por ciento muy elevado lo, mm. lo llevan señoras que,
1: que van a llevar a sus hijos al colegio fijaros se, a las 3 a, la 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 es... a las 5 a las 2 podemos entender que incluso en una familia <Sí. risa> Pueda ser un segundo coche.
2: Sí, 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 sí tiene es pinta curioso. de que sí,
1: que son segundos coches. Sí,
2: es curioso. Sí, sí. Pero es que se ha puesto... Mira, es lo que le decía Aurori. Son, son modas. Porque ahora, por ejemplo, no hay marca que no tenga un SUV. Sí. De hecho, ahora, por ejemplo, eh, eh, Opel. Opel va a sacar un el Opel moca que se llama, y va a ser un SUV. Y va a ser su primer SUV. Eh, Peugeot también está preparándolo. Eh, y, por supuesto, Citroën. Citroën, el C4, y Cross, sí. que está basado en el Mitsubishi. O sea... Es que no hay marca, y bueno, ya si nos vamos a, a las locuras, como comentamos en el primer eh, episodio de un podcast de coches, el Lamborghini Urus, que también va a ser un sub de, eh, bueno, una bestelía de caballos. Porsche, Porsche también está preparando ahora un, un nuevo sub para meterse en el mercado, porque están viendo que, claro, están sacando todo el mundo, y obviamente, pues, ellos también, a pesar de tener el Cayenne. O sea, es que son modas. Ahora es muy difícil encontrar una marca que no tenga un sub y que encima esté triunfando, es lo más curioso Sí, sí creo es que estamos
3: curioso, todos o sea. de acuerdo que es muy absurdo Tener un 4x4 para no. llevarlo solamente es un, por ciudad Es un
2: concepto, es un concepto extraño
0: eh, uh, Si lo pensamos bien es tan, tan extraño Como tener un coche de corte deportivo para ciudad Es exactamente sí. el mismo sí. Sí. No lo, Un coche deportivo sería para un circuito Un coche 4x4 sería para llevárselo al monte realmente parece que nos intentan vender la ilusión de que estamos en un 4x4 cuando a lo mejor en un monte tampoco se desempeñaría sí, bien porque, coche. Bueno,
1: yo desde luego un nuevo, ¿No? no me lo llevaría al monte vamos que no, se no. manche no
2: sí no pero además es que eh, a ver se supone que también la filosofía es de ser un coche familiar no porque tú bueno acabas de tener críos y lo que sea la familia aumenta y dices pues me compro un coche grande que encima tenga maletero y tenga tal pero es que para eso ya están los familiares ya sí. hubo una moda hace tiempo que fueron los eh eh, pues bueno, empezó por ejemplo eh, la Renault Space, todos los, que los volumen, ¿eh? Sí. eh. y claro, pues eh, se puso muy de moda y realmente pues yo considero que también era un poco, pues es eh, un sinsentido, porque un monovolumen mono que no tenga siete plazas, ¿sabes? Pues ya. realmente no es tan grande como para decir, me justifica al comprar esto y por ejemplo no comprar... Pues un coche familiar normal, un coche familiar que, por ejemplo, si nos vamos a las marcas, pues en vez de un en C4 cross pues un C4 normal te vale para cualquier familia, te lo digo ya. Y si la familia crece, pues está el C5, está el Picasso, no sé, es que...
1: De hecho, ¿para qué quieres un monovolumen con siete plazas cuando lo que necesitas es maletero? No siete plazas... Hombre, pero, por bueno, ejemplo pero está el el Picasso de siete plazas, por ejemplo el Citroën, ese
3: que te podías quitar los asientos de atrás y es enorme ese coche
2: claro pero ves eso ya sí, tiene, es tiene, más sentido. Que tiene más sentido sí. pero el sub en realidad no tiene tanto no, sentido el SUV es
3: un querer aparentar
2: claro ahora, aparentar. Por, ahora por ejemplo bueno eh, para la economía en la que estamos que no hay tanto dinero eh, tenemos los Lacia que Lacia es como la, la marca pobre de Renault no, por decirlo así que tiene dos modelos muy interesantes son el, el, el Dacia Duster que es el sub que tienen ellos que por 10.000 no por 12.000 euros creo que ya lo tienes y bueno pues además dicen que funciona muy bien por lo que sí, porque por lo que que sale 9.000 sí sí pero
3: aquí dicen que está muy bien y así.
2: está y funciona muy bien y luego eh, está el Dacia Doggy que ha va salido bueno ha salido ahora que es el familiar de 7 plazas que por también por 9 o euros es una pasada de precio ya lo tienes o sea que un sub, pues no sé si Sí es tan, la verdad es que no lo veo tampoco, muy, muy tampoco.
3: Es Un fail car. Es
2: un fail car. Seguro que mucha gente está en desacuerdo con nosotros.
0: Sí, seguramente. Sí.
3: Esperamos eso, vuestros tweets, comentarios. Tenéis, tenéis un
0: mes para respondernos, un mes, ¿eh? porque nosotros una vez al mes, somos así de estupendos. Y aquí llega el segundo episodio de un podcast de coches. Recordad, podéis escribirnos a unpodcastdecoches@gmail.com, podemos, podéis escribirnos en twittercom podcastdecoches o podéis eh, comentarnos lo que queráis en iTunes, en Evox. Y, por supuesto, en el blog, eh, unpodcastdecoches.worldpress.com. Allí encontraréis, recordad, todos los datos interesantes sobre este capítulo, una guía en PDF que os recomendamos que consultéis mientras eh, oís este capítulo.
2: Y, bueno, nos despedimos. Bueno, ah, pues nos vemos el mes que viene con un montón de temas relacionados con los coches de hoy en día.
3: Hasta el mes que viene.
1: ¡Hasta luego!